1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy y cuando digo hoy me refiero a el momento de grabar esto. Es viernes por la mañana y estamos aquí con Victor y con Marta. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Potter? Para... Hola, Pep. Parecía que iba a decir algo especial en, en, en lo relativo al momento de la grabación. Y no, no, viernes por la mañana, como siempre. ¿eh? Estaba, estaba ganando tiempo. Porque es que estaba pensando que tenemos muchas cosas hoy. Pero no sé cómo organizarlas. Porque me gustaría hablar de lo del E3 2021 digital. Eh, he descartado lo de los informes financieros que han ido saliendo. Que si Take Two, que si Ubisoft, que si alguno más ha salido esta semana eh, pero es que ya los hemos ido repasando en la recarga activa y para ese tipo de contenido quiero decir si tienes que sacar algo de ese día pues vale pero como resumen de la semana da un poco de palo, ¿no?
2: pero que aparte todo informe financiero too long didn't read eh, todo el mundo ha ganado mucha pasta, tío ya está mucho ya. dinero
1: es que si hay algo money, peor money, ya está. si hay algo peor que el mucho texto es mucho número <risa> <risa> poco se habla de esto <risa> Es, pe bueno, es
0: peor es que, que el mucho texto, vaya,
1: claramente. Sí, sí, por eso, por eso. Sobre todo si no son para ti, esos Doyers. Cuando te gana a ti, pues coño, pues mira, un cero más, no le hace daño a nadie. Entonces,
2: si fueran Stonks, estaría Víctor ahí. No, 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 espera, 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 que tenemos que tratarlo. Pero estuve mirando ni stonks, ayer. Los, ni stank.
0: Estuve mirando ayer los Stonks de esta gente a ver cómo iban. Van bien, en general van bien. Sí, sí, todo claro, el mundo si es que eso,
2: el resumen es todo, todo bien, mucha pasta, eh, bueno, ya está.
0: Eh. Estoy hablando de memoria, ¿eh? así que igual me equivoco, pero tanto, tanto Activision como Electronic Arts en 2018 tuvieron, como a finales de 2018 tuvieron una caída bestial en los stonks, Electronic Arts cayó de, de, de 150 dólares por acción a 70 o algo así ya bueno. los han ido recuperando, están por 140 y algo ahora mismo, pero la que y, y Activision fue similar, en, en el mismo momento además, ¿eh? finales de 2018 no sé qué pasaría pero ahí, ahí cayeron pero le, los stonks buenos son los de Take Two Take Two no, no ha bajado nunca, está en máximos históricos ahora mismo, y, sí. y siempre están máximos históricos en, en bolsa ¿sabes? pero como eso que no, nunca... no es
2: bueno, ¿no? O sea, eh, eh, lo bueno de la bolsa es que dé así no sé. como subida y bajada repentina y tú te forres. Si estás siempre sí, así ver, para arriba, no. pero constante no te forras.
0: Esto, yo ahora que soy experto en Stonks. <risa> sí, esto es, depende si eres de Wall Street Bets o de Investing, que son los dos subreddits que sigo yo de Stonks. Uno, Investing es más para la gente que quiere invertir a, a la larga, ¿no? En plan, meter 10.000 pavos y, y dentro de 20 años. Recoger lo que has sembrado, ¿no? Por, por así decirlo. Y Wall Street Bets es al revés. Es meter 10.000 euros hoy y mañana sacar 70.000 y... o, o perderlo todo. Por eso se llama Wall Street Bets. Pero eso, que Take Two me sorprendió. Take Two va como, una, como un pepino. Como... Sí, sí. Yo, o sea, por Electronic Arts yo imaginé que iría siempre como un pepino por el, por el Ultimate Team y demás. Pero me sorprendió ver esa una caída súper
1: drástica. vaya yeah. Yo Take Two siempre lo digo, ¿eh? que yo leo esos informes financieros porque transcriben la presentación en una web que se llama Seeking Alpha, que es una web de, mm. de finanzas, vaya, y te puedes registrar de forma gratuita ¿eh? para leer lo que dice el amigo Strauss Zelnick en este caso, que dijo, eso sí me parece un titular, que durante los próximos cinco años Take Two va a sacar 93 juegos. Tengo que ponerme a hacer los cálculos porque no me salen ni con móviles, ni con NBAs, ni con juegos de golf, ni con nada. Pero será curioso verlo. Y, y ahí siempre recomiendan uh, comprar acciones de Take-Two. Por eso, porque si, siempre van. No, no dan sobresaltos, entiendo. Pero siempre van un poquitín para arriba. Porque van subiendo, van subiendo. Los micropagos es lo que tienen, ¿eh? Y el GTA, pues. Joder, 140 millones de copias, ¿eh? Y va a salir este año. Mí, es un dato que me gusta recordar para, para que no durmáis bien por las noches. Este año vuelve a salir GTA V, ¿eh?
2: en lo que nos hemos convertido, qué desgracia que somos el poca de, yo qué sé, de, de, de posca de la economía. ¿Podemos, podemos dejar los dineros ya y hablar no. de los juegos?
0: Es que los juegos son, comparados con los stonks, los juegos son más aburridos, tío. Yo me he dado cuenta de eso.
2: Es que, es que precisamente os recuerdo que es que hemos empezado con Pep diciendo que no íbamos a hablar de esto y Pep ya ha cogido carrerilla y es como... ¡Oh, oh, oh, oh. No, ha sido es culpa que, mía,
0: ha sido, ha sido culpa mía. Pero ¿verdad? es que
1: sí que engancha un poco este tema, ¿eh? O sea, a la, a la que uno se cree, mediante el burdo autoengaño, que sabe un poco de esto, pues, joder, le apetece, le apetece comentarlo, te vienes un poco arriba al hablar de, de finanzas y mierdas. Pero ya, fuera, fuera, fuera. O sea, hay otras cosas que comentar pero todas son medio incómodas, lo del ciberataque en CD Project, Con lo cual, yo iré proponiendo noticietas sin, en ningún caso, querer entretenerme mucho porque se vienen unos cuantos juegos, pero, o sea, interrumpidme o metedme prisa cuando queráis. Si a ti, Víctor, te empieza a sonar en la cabeza o en la Switch que puedas tener en, en las manos la musiquita del 3D Wall, pues vamos para allá. Si a ti, Marta, te viene una epifanía del Oculus... Lo mismo, ¿no? Que, que tenemos muchas cosas a comentar y, y seguramente la mayoría son más interesantes que las noticias, ¿eh? Pero yo creo que hay que hablar del E3. Cuando suena lo de E3, o bueno, o de la Epic Games Spring Showcase, uf, el nuevo E3. Bueno, en fin. Eh, esta semana se publicó en Video Games Chronicle que la fuente ...era un, un documento que, que les filtró una editora... ...con lo cual eh, se parece a otras filtraciones similares de cosas de la ESA... ...y la, la reacción de la ESA, que no fue desmentir eso... ...sino decir, os contaremos más cosas pronto... ...pues creo que valida un poco esa información que viene a decir... ...que se está preparando un E3 2021 digital... ...recordemos que cuando se tuvo que cancelar la edición de 2020... ...también hubo un pequeño amago de hacer esto. La ESA dijo, vamos a hacer algo virtual. Y después vio que todas las compañías se lo montaban por su cuenta y, y dieron marcha atrás. Pero parece que este año lo están preparando con más tiempo y quieren, bueno, replicar la estructura tradicional del E3. Ya veremos con qué actores. Las fechas están están por ahí anunciadas desde hace tiempo. ¿eh? Lo típico que cuando acaba una feria te dicen nos vemos el año que viene. Aunque no hubo E3 en 2020, sí... Eh, están reservadas Desde hace un tiempo ya Esas fechas Son del, del 15 al 19 de junio Algo así Quieren hacer Presentaciones Varias De dos horas Quieren hacer Unos premios Que se repartan eh, Después de haber evaluado Los juegos Habiéndolos probado O visto a distancia Quieren hacer una noche inaugural Van a tener que hacer Todo eso sin Geoff Keighley Que ya ha dicho Que él no va a a participar ni a ayudar con nada de eso, que él va a montar su Summer Game Fest otra vez. Y, y está por ver. Supongo que los planes de la ESA dependen de qué compañías se apunten aquí. Y yo creo que lo tienen complicado para convencer a las que de verdad interesan, ¿no? Porque Sony y Microsoft, pues tienen sus canales de comunicación, Nintendo por supuestísimo también, aunque no no sé qué pasa con los Direct, igual igual se animan este verano, pero también Electronic Arts está fuera, Ubisoft se montó el Ubisoft Forward con lo cual no me parecería mal que, que hubiera espacio para otras compañías para no solo publishers indies como Devolver ¿eh? que, que no se pierde una, sino también el otro día hablábamos de Embracer Group, pues... Pff te puede llenar ocho conferencias con sus estudios, ¿no? Pero es que les piden, por lo visto, eh, cifras o, o pagos de seis cifras para lo que no deja de ser un stand virtual que te lo puedes montar tú con un WordPress, ¿no? Te lo puedes montar con,
0: con un canal de Twitch gratuito. Claro. Twitch.tv barra Embracer Group. Sí, sí. Y... No, pero
2: a ver, a ver sea yo no entiendo que sean seis cifras, en realidad, porque eh, la ESA no va a tener que pagar pues lo que supongo que sí tiene que pagar cuando hace el evento en físico, que es el alquiler del espacio, la seguridad, eh, yo que sé, todo este tipo de, de cosas que tienen lo, los eventos. Pero, a ver, sí que entiendo que exija un pago eh, a, a la gente que vaya a participar, porque no es tan fácil como decir, quiero decir... Eh, si, si una compañía muy pequeña se hace eh, un canal de Twitch y hace las emisiones que quiera a lo mejor no consigue llegar a tanta gente como si lo hace dentro del marco de E3 es decir la esa lo que está ofreciendo es su marca para que haga de pa bueno su marca vosotros pues, entendéis su, su influencia por uh -huh. decirlo de alguna forma para que haga de paraguas a ese anuncio y por estar en ese paraguas que ese anuncio sea más importante que haber... Eh, eh, es, es importante. Lo que pasa es, como dices Pep, al perder todas estas marcas gigantescas, todas las compañías más importantes, la marca, que no es marca, porque es una asociación, pero ya me entendéis, la marca de la ESA se ha devaluado y, y no veo que sea ahora mismo en este preciso instante de seis cifras. Pero sí, sí que veo normal que se haga un pago y no me parece que, que sea justo decir que lo que ofrece lo ofrece un WordPress o una emisión random en Twitch.
1: Evidentemente estaba exagerando, ¿eh? pero sí creo que hay algo que... Hay que tener en cuenta que, por una parte, los canales oficiales del propio E3 tampoco tienen mucha importancia. Quiero decir, la conferencia de Microsoft se mira en el canal de YouTube de Xbox. Se, se, se sabe que está dentro del marco del E3. ¿eh? Hablo de años anteriores. Pero no, no creo que la cuenta de Twitter del E3 tenga muchísimos seguidores. Y por eso, si hay una alternativa más o menos razonable, como puede ser, nos guste o no, Geoff Keighley, que es una persona, un equipo con su productora y tal, ¿eh? pero no es la asociación de empresas de software de los Estados Unidos que tienen una, unos gastos y, y unos costes de operación y unas ambiciones que no sean las mismas que las de Geoff Keighley, que está en su habitación con una cámara, pues es que seguramente te da más, visibil más visibilidad que Geoff Keighley.
2: Mm. Puede ser. A ver, eh, yo, yo no lo decía específicamente porque la cuenta de Twitter de la ESA o la cuenta de Twitter de la ESA tuviera muchos seguidores, sino porque eh, naturalmente si sabemos que se está celebrando un E3, todos, prensa y jugadores, estamos más pendientes de los anuncios que si no se está celebrando un E3. A ah, eso claro. me refería exactamente con el marco.
1: Sí, sí. O sea que,
2: que porque sea una, un evento de E3, aunque lo veamos en otra cadena, le vamos a prestar una atención especial a si es un evento no de E3. Eh, ahora, si todo se va a convertir, que, que sí, que es cierto, que va a ser así, en una competición entre el Kili y la ESA, pues ya el que te ofrezca más. Es cierto que creo que tiene más eh, instinto para el espectáculo George Kili, así que quien quiera irse con él, pues ya está. Yo,
1: yo preferiría que hubiera un E3... ...con cara y ojos, eh, por decirlo de alguna forma... ...pero es que me es muy difícil imaginar... ...cómo lo pueden hacer, soy muy... ...muy pesimista... ...con, con este claro, E3 es que, digital. Ver,
2: es, que, es que una cosa... ...que, que creo, es que... Mmm, ...en realidad no me gusta... ...que, que, que un evento te, sea... ...la cara de una persona, decir que se ha personificado... ...ese evento en un señor... ...y que todo dependa de ese señor... ...eso es malo, de normal... ...porque al fin y al cabo... Eh, pues lo que se está vendiendo un poco es lo que hace este señor, no, no sé si me explico sí, sí. Eh, es, lo normal sería que los videojuegos el evento en sí fuera el protagonista como pasa con el E 3 lo que pasa es que yo no creo que pueda trasladar ese sentimiento de evento presencial y de acontecimiento eh, de videojuego a, a el mundo virtual, o sea que, que lo, no... O sea, pasarlo de, de un medio a otro, da igual que fuera de virtual a presencial o de presencial a virtual. No se puede cambiar una cosa que es un evento que se celebra de una forma muy concreta y celebrarlo de otra forma sin que pierda un poco de carácter. En ese sentido sí que veo... Eh... O sea, sí, sí, sí que entiendo a la gente que para una celebración digital prefiere hacerlo de una forma diferente porque todo el mundo va a ver el 3 y va a decir es que esto no es el 3 en cambio, si no tienen ninguna eh, referencia distinta del Summer Game Fest, pues es normal que estén en el Summer Game Fest, porque eso es lo que es el Summer Game Fest.
1: Yeah. Yo solo pido que lo pongan todo juntito, Porque es que <risa> si no, ya sabemos que Pero cada uno no va, ser, va a hacer su evento, que se van a juntar tres o cuatro y van a hacer otro evento, que se van a repartir durante todo el año. Ayer, insisto, vimos lo de Epic, que creo que no... Hay mucho que destacar. si vienen los Kingdom Hearts a la Epic Games Store, Action Birds 2 y Chivalry 2 en junio. Fue un, un, una emisión. Como evento digital fue quizá el peor que he visto yo en mi vida y, y eso es mucho decir. ¿eh? Pero ya hay otros programados para marzo. Eh, en verano nos vamos a comer de todo. ¿Qué, qué pasa aquí? No, una semanita todos nos ponemos de acuerdo y e intentamos eh, hacer el esfuerzo de, de, de empaparnos de esos anuncios creo que es positivo concentrar Hay en la parte esa de competencia y tal pero creo que estamos todos con más receptivos durante un E3 que también es importante pero bueno ya iremos viendo yo quiero convencerme de que veremos juegos y veremos anuncios durante este verano porque creo que los vamos a necesitar a lo largo de 2021 que en tema lanzamientos puede que, es, que esté flojo por razones de sobras conocidas y perfectamente comprensibles. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? ¿Tú estás con ganas de un E3 2021 digital? ¿Con sus influencers, no. con, sus, con, con sus cosas buenas no, 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 ahí? Pues, pues, pues,
0: la verdad es que no. Estaba escuchando y... Es que, es que la verdad es que hacer un E3, yo entiendo que, bueno que hay que... Hay un momentum, digamos, que hay que aprovechar y que si tienes el E3 en barbecho dos años, igual el tercero ya... Eh, o sea, el E3 es una cosa muy muy preciosa y muy, muy delicada, muy enfermiza y tengo la sensación de que si lo dejas en barbecho dos años, el tercero no es que te vaya a costar eh, coger otra vez ritmo o... o o interesar a la peña, sino que el tercero la gente ya se va a dar cuenta de que no vale para nada. Y creo que la ESA es consciente de, de, de esto, ¿no? Y por eso lo de las cifras de, de seis, o sea, o sea, lo de las, eh, los pagos de seis cifras, etcétera, etcétera, nos suenan nos suenan loco. Porque es un poco loco, sinceramente. es el, Igual es el mismo... O sea, es un debate similar en, en otros... En otras latitudes, pero similar al de la GDC, ¿no? Con, su, con sus grandes eh, precios de entrada y demás. ¿Ah? Uf, llega, un, llega un momento que, joder... Y estoy con Marta, ¿eh? Igual es un poco faltoso decir que lo que te da L3 te lo da un, un Twitch gratis. Uf, pero es que esto no es L3, para mí, vaya. Sí, sí. Y, y igual que todos estos eventos virtuales que ha habido un, uno tras otro uno tras otro no me acuerdo de ninguno no quiero acordarme no me molesta que existan ayer ayer lo de la de lo de esto de la de Epic Games Store Showcase Spring Showcase o no sé cómo se llamaba eh, me, me dio ansiedad pensar que, que a las 8 de la tarde sentarme aquí a ver esta mierda es como pero es que, que, que aparte sabes que va a ser malo Quiero decir, no va a ser... Eh, y, y esto es un poco de exageración, pero es un poco también sentimiento en, en crudo, lo que, lo que siento en crudo. Yo sé que todos van a ser malos, sé que van a ser una mierda. Estoy harto de ver webcams, me, me da la misma lacha ver webcams en el telediario que, que ver a... Un fulano de Epic, que no sé quién es, comiéndome la oreja, hablándome de, de, de una expansión del Warframe. Es como que, que no, que es que va a ser va a ser una mierda, va a ser fatigoso, ¿sabes? Y, y ayer, o sea, yo lo vi esto esta mañana, lo de lo de Epic, no lo vi ayer, porque pensé, me voy a someter a un estrés ahora, antes de irme, de irme a dormir, que, que va a ser fatal. Vaya. Porque son, porque han sido todos malos. De, decidme uno que, ha sido, que haya sido que digáis, joder, este estuvo muy guay, este fue memorable. Este nos dio eh, est algún
1: momento Digno de, de, de recuerdo. Nada, ah, nada. No. O sea, algún direct y la presentación de Play 5, quizá. Que, que ya es trampa, eh.
0: Pero, pero eh, los directs no son el mismo tipo de. De evento virtual, ¿vale? Sí, sí. Y, sí, pero... y, algún, o sea, y los State of Play, pues bueno, alguno ha estado bien, eh. pero, pero no, yo me refiero a eh, versiones virtuales de eventos que habitualmente debían, debían ser presenciales. Son todos pochos, pobres, son peores que que, que su... O sea, que, como que hay algo en la, en la virtualidad. Que no, no, no es en la virtualidad, yo creo que es en la atomización de. de la. de, de los. puntos de interés. Quiero decir que Warframe o o, o. o el puto trailer del World of Warplanes, por ejemplo, a, antaño no tenían cabida en un evento de este, de este estilo, o no tenían ningún tipo de presencia, porque todo el mundo se, como que como se ponía de acuerdo para aglutinar el, los máximos puntos de interés en un mismo evento y que fuera de alguna forma épico y... y hype, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí ponemos las keywords que, que, que nos vayan mejor. Pero como ahora, joder, me, pues igual Activision o Electronic Arts no tienen el mismo tirón que la ESA entera, pero tienen suficiente tirón, más que de sobra, para llevar su mensaje a sus fans y a más gente todavía quiero decir no solo no solo para hacer un evento de nicho por así decirlo de, de su nicho porque incluso cuando hacen eventos para su nicho es un poco eh, no sé no sé cómo referirme a ellos es, es más es un nicho más de boquilla o más como una especie de orgullo falso de street street cred fabricada que, que nicho real porque el EA Play que es un evento de nicho en realidad se cubre como si, como parte del E3 ¿no? y, se, y no, se, no es parte del E3 pero de facto es una parte fundamental del E3 de hecho y, y entonces joder pues me da la sensación de que estos eventos E3, Gamescom todos estos eventos antaño tan prestigiosos van a quedar para para las sobras sabes para, lo que, le, para, para lo que para las obras de, de todo el mundo ¿eh? incluso de incluso de devolver sabes que también tiene la capacidad más que de sobra de, de generar por su cuenta y en cualquier punto del año contenido de interés y que atraiga no solo a su nicho de nuevo sino a, a medios de, de, de todo tipo incluso generalistas si me apuras como han demostrado ya con yo que sé con el Reigns, por ejemplo. Y con otro, otro, otra serie de juegos que han publicado que, han, que, que, desde luego, no son de nicho. Entonces, eso, que, que me da, a mí me da pena el E3 virtual porque va a salir, porque se van a gastar más dinero en llevar a Jack Black o a, o, o, o a Elsa Pataki, ¿sabes? O a Snoop Dogg que, que, en, que en meter juegos. Entonces, van a estar, eh, yo qué sé, el puto Martin Scorsese, Snoop Dogg y, y Marta Stewart los tres reunidos ahí en un plato, hablando de un puto DLC de un de un free to play chino de móviles que no conoces ¿sabes? porque, porque no van a poder estar hablando de, 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 del gran juego porque ese gran juego X, el que sea, lo va a haber presentado su, su compañía en su evento propio que se ha celebrado en otro momento ¿sabes?
2: De todos modos, Entonces, a mí me parece no un planazo, gracia. ¿eh? B, a Snoop Dogg, Marta Stuart y, y Scorsese presentando un juego súper desconocido chino. No. O sea, honestamente, es, si eso es el E3 virtual, yo ahora mismo soy fan del de E3 virtual. Ojalá.
0: Quiero decir, ojalá fuera como lo presento de risas, porque, si, porque en realidad va a, ser, va a ser dramático. Porque no claro, van a ser. Va a ser. Porque no a ser. Ojalá. Marta Stuart, Snoop pues, Dogg y Martín Scorsese. Martín. Es, bueno, que es un, un trío. Pues relativamente fácil de juntar, ¿eh? Porque Marta Stuart y Snoop Dogg son, son amigos, íntimos, además. Y Martín Scorsese, pues bueno, seguro que le llamas y se apunta, ¿eh? Tampoco parece un tío de mal rollo.
2: Claro, es que eh, tú ten en cuenta que Snoop Dogg y Marta Stuart han estado en la cárcel y tienen el street streetcar que tú decías. Y Martín Scorsese está loco por eso, ¿eh? Que Martín Scorsese es un pijo. Entonces, eso se juntan súper fácil porque él quiere la validación de la gente chunga. Bueno, claro, el caso claro. <risas> que estaba pensando, Víctor, an antes de perderme en... ...la fantasía que sería ese 3... ...estaba pensando lo que estás diciendo de la digitalización... ...y sí que creo que... Eh, ...el problema que hablas de épica y tal y cual... ...es que se hace diferente un evento... ...y, y la, se estructuran diferente las noticias... ...y las cosas que pasan... ...cuando tú quieres una relacion, una reacción del público que está ahí... ...es decir, cuando tú... Eh, eh, ...quieres una, 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 acción, o sea, una reacción mucho más rápida de tu audiencia... ...que cuando lo estás haciendo a través de las redes sociales que sabes que la audiencia reacciona como con mucho retraso bueno, mucho retraso, entre comillas con más retraso a posteriori y tienes que estar dejando espacio para pues que para pa que la gente vaya escribiendo para que la gente vaya compartiendo entonces tienes que poner las cosas demasiado espaciadas tienes que y claro, es, es diferente se pierde, estamos acostumbrados a un flow concreto eh, cuando pensamos en el E3 que no se puede llevar a, a digital o pensamos que no se puede llevar a digital porque eh, en digital pierde fuerza, pero precisamente lo que hace muy bien, por ejemplo, los direct y por lo que sí recordamos direct bueno es porque creo que Nintendo diferencia un montón entre aquí no estamos esperando ningún tipo de reacción, entonces vamos a estructurar la información de forma que la gente lo vaya comentando en redes sociales o que la gente lo vaya comentando en un chat y tal y cual, y eh, esto lo estamos sacando en directo y por lo tanto queremos que nuestra audiencia mm, se flipe, porque lo que estamos vendiendo es esa espíritu flipado y lo que estamos perdiendo lo que vamos a perder si se hace el E3 digital es el, el fliparnos las cosas de, de flipar y quizás por eso los anuncios importantes que se hacen nos parecen menos importantes porque no se hace todo alrededor de ese súper anuncio esperando que sea épico sino esperando que cale en la audiencia y, y creo que, que, que esa es la diferencia vaya no sé si se me ha entendido
1: sí, sí yo creo en cualquier caso que va, va a ser duro lo de los eventos digitales este año también pase lo que pase, con o sin E3 y que sobre todo cada E3 raro voy a decir para no mojarme mucho es una oportunidad para que un actor grande del E3 tradicional se marche y creo que
0: sí.
1: ya van muchos E3 raros, el de este año lo va a ser pase lo que pase un no E3 como el del año pasado ya ni te cuento y veo muy difícil que cuando estemos todos vacunados eh, La ESA diga: venga, ahora sí, un E3 como el de 2013, o 2014, 2015. Va a ser muy complicado
0: Va a ser como Berlín de entreguerras. Va, igual que la gente va a ir a la discoteca a, a drogarse en cuanto en cuanto sea posible. Nosotros vamos a ir al E3. Joder, ojalá.
2: Por cierto, hablando del E3, y siento los topis ¿Pero estáis viendo el docu de Netflix del Hotel Cecil?
0: No. No, lo tengo que ver, lo tengo que ver.
2: Que yo estoy todo el día pensando en vosotros. Yo lo estoy viendo y estoy más que pensando, por ahí estaba el Pep, por ahí estaba el visto.
0: Bueno, yo el estuve el año, el año del evento, estuve alojado en el Hotel Cecil. F
2: o sea... ¿De verdad? Sí, ¿En sí, el 2017? De verdad, de verdad. O sea, que tú, pero no, no durante, ¿no? No, no, no el fue de la antes, ¿no?
0: No, fue antes, fue antes, fue antes. Eh, vale, 2015 vale. fue, o algo así. O ah, 14. vale, vale, verdad, fue 2013? sí, sí. sí. sí por ahí. Pero
2: en esos meses, no, ¿no?
0: No, 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 no. Eh, esto ocurrió que fue en, en enero, en febrero, algo así. El incidente. Es que no me acuerdo, cuestión. no me acuerdo,
2: lo estoy viendo, pero nada más que estoy pensando... Por ahí estaba, visto y pues y ya está. Yo no me estuve en,
0: el, el, en, el, en junio, o en mayo, cuando cojones fuera el tres. 3
1: Yo juraría que ese año no estuve. Igual estabais tú y ese Xavi, Víctor... Porque, ese año no estuviste. Estuvimos yo y Xavi, yo, yo nunca me he alojado en el Cecil Cecil, pero en el Cecil ahora no sé cómo está, ¿eh? Cuando yo fui estaba el, el hotel de toda la vida, que era ese Cecil y luego una parte la intentaron modernizar, pero supongo que solo les dio para una parte. Documental. Y era el Stay. ¿Eh? El Stay, stay Hotel. Eh, el... Yo en el Stay eso, sí que he estado. Eso
2: sale, que es como naranja, ¿Sí? que que lo hacen como un poquito más caro y naranja como para atraer a los jóvenes, pero la zona es chunguísima y es mierda todo.
0: Uf, a mí me gusta. ¿eh? Es como, como un youth hostel, en
1: la parte del stay. Sí, sí. Que tiene un, dispensado, está... tenía un dispensador de cereales, de esto de darle la rosca. La zona está bien. Yo no tengo ninguna queja sí. del stay, ¿eh? Pero sí,
2: pero sí en, el, en el documental dicen que es la peor zona de, de casi de Estados Unidos, que hay 11, o sea, 10.000 eh, sin techo viviendo alrededor ah, bueno, claro. y que eso es una sí. zona de alta criminalidad.
1: Eso sí, eso sí. Eso es Downtown LA. Aquí hemos venido a jugar. Sí, sí. Es un drama de ciudad. O sea, yo es el único sitio donde he visto gente alrededor de, de bidones
0: en llamas. Como en, como en las películas, cuando hay gente así como calentándose en un bidón de estos metálicos sí, sí. con un periódico quemado. Pero vaya, es que... Es el, el, el único sitio donde
1: lo he visto. Que esto es 15 minutos andando de L3, ¿eh? Mm, sí, sí. No penséis que... <risa> que hay que irse Después... muy lejos.
2: Después dirán que Estados Unidos está desarrollado, ¿eh? Madre mía.
1: Tiene sus cosas, tiene sus cosas. <risa> eh, pero yo lo quiero ver. Está, o sea, ¿se puede ver, Marta, más allá de esta anécdota?
2: ¿Cómo que sí se puede ver?
1: Que sí está más o menos bien, vaya.
2: Ah, eh, bueno, documentar? es que yo estoy todo el día partiendo porque la, la tía que trabajaba en ese momento de directora del hotel no hace otra cosa que soltar one-liner sobre lo mierda que era el hotel. <risa> y entonces me estoy todo el día partiendo viva. Pero por otro lado, me estoy trigueando un poco... Porque la gente se duchó con agua de la muerta, ¿vale? Ya, ya, y sí. se bebió. Y eso me triguea un poco, pero vamos. Eh, o sea, si, si lo que os interesa es el caso, os recomiendo otro, otros podcast después. Pero si os interesa reír un poco con los one liner y tal, entonces, pues a tope, con el docu de Netflix.
1: Bien, bien. Eh, a ver, tema ciberpunk. No sé muy bien cómo está la cosa. Esto es un poco meta, ¿eh? un poco el comentario de fuera. Pero es verdad, claro, ya sabréis todos que anunció CD Projekt que había sido el estudio o sus sistemas internos, decían, sus servidores de alguna forma, habían sido afectados por un ciberataque y habían encriptado un, una parte de los archivos, tenían backup, parece que no se ha perdido mucho por ahí, pero sí que se llevaron los atacantes o el atacante eh, el código fuente esto lo sabemos porque CD Projekt publicó la nota de rescate, digamos, y, y, y por eso lo, lo comentó también. ¿eh? Pero se llevaron el código fuente de varios títulos, de Gwen, de Witcher 3 y también de Cyberpunk 2077, y documentación de todo tipo de la empresa y de sus empleados, ¿no parece? Entonces, eh, CD Projekt dijo que no iba a negociar, que no iba a pagar... Y amenazaban con, con filtrar o publicar o vender esto, ¿no? Los, los hackers. Entonces, a mí me, me interesaba seguir esto, evidentemente, pero más allá de la cuestión moral de si, o ética de si publicar o no información obtenida mediante un ataque tipo ransomware... Eh, está el hecho de que da, da miedo hacer clic a ciertos enlaces, claro tú le, se ha publicado el código fuente del WEND está aquí, Digo, bueno, espérate que nos vamos a encontrar ahí con lo cual me, me, me cuesta, digamos, seguir el caso, y no sé si tenéis alguna información más, pero yo ayer leí o sea, yo he llegado a leer durante la semana que se filtró el código fuente del Wendt. leí algún titular que hacía mención también a The Witcher 3, pero después leí que habían llegado a un acuerdo fuera de la subasta que estaban haciendo en foros chungos y no sé qué y que alguien había pagado por el paquete de datos y que, como parte del acuerdo, se, se había dicho que no se publicaría ni filtraría nada más. No sé si va a quedar esto aquí, si se va a aliar más o, o qué. Pero recuerdo, joder, en, en su momento pensar... Que mira que, que tampoco empatizo yo muchísimo con CD Projekt, ¿eh? pero... Es un calvario que están viviendo realmente, ¿eh? Hombre, les están haciendo de todo. Voy a decir una
0: broma que se me ha, Es muy a destiempo, pero es que si no la saco me, se me va a enquistar. Cuando has dicho backup, que tenían backup, he pensado eh, backup y pollo. Como... Me he imaginado como, como la serie vaca y Pollo. No, 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 no ha entrado bien. Está no bien. pasa nada. Y sí, sí que es un calvario. No sé hasta qué punto... O sea, no sé... Hasta... que no lo merecen, quiero decir. O sea, es un calvario absolutamente infernal. Dicho esto, es... Eh, no sé cómo decirlo, paradójico. Porque cuando anunciaron en Twitter el, el hackeo, To, cientos de personas, miles de personas quizás le respondieron con el minijuego de hackeo de... Sí. con versiones muy fáciles del minijuego de hackeo del cyberpunk. En plan, el servidor de seguridad de CD Projekt y salía una versión del minijuego imposible de fallar. ¿no? Y, y me hizo gracia. Internet es así. Internet es así. También me hizo gracia que, que de, les dejaran un, un TXT, ¿no? un archivo del blog
1: de notas. En una carpeta, pues yeah, como un es un
2: poco de malote de pacotilla.
1: Ya, yeah. yo, yo no conozco el modus, modus operandi de los hackers, pero leí también en Twitter que, que igual no era un, un TXT el archivo, sino que lo habían puesto entre el código y no sé qué, y alguien de CD Projekt lo había copiado y pegado ahí para hacer el pantallazo. Pero vaya.
2: No, pe el, el headcanon que vamos a tomar ahora en este podcast es que le dejaron un TXT. Y encima estaba en, en los escritorios de todo eh, la gente que trabajaba ahí. Puede ser, puede ser. como lo más Pu puede ser perfectamente, que
1: había un punto cutre, vaya, en, en el mensaje, ¿eh? de si ya estabais mal, o ahora las acciones van a caer más, y si lo vamos a pasar esto a nuestros amigos los periodistas. Y yo me imagino al Jason Schreier con pasamontañas. O sea, que no, en su casa, que no lo está viendo nadie, pero aún así, aún así se pone el pasamontañas por si acaso. Pero tenía un punto...
2: Oh, a, mí, a mí me sonaba a, a niño de 14 años que acaba de leer Death Note y quiere poner, quiere hacer justicia ante el, el estudio que le ha sacado un juego que no le gusta. Pero también lleva Pasamontaña, Me gusta lo del Pasamontaña, Eso lo metemos en el head canon también de, de aquí del reload.
1: Pero vaya, que mm. jode un montón, ¿eh? Yo, yo con lo de hackear sí, sí, sí empatizo. Sí, me... sí sé que genera una impotencia que... Bueno, mucha gente lo sabe, ¿eh? Que al orden del día, el phishing y compañía. Pero es una mierda. en el
0: Bueno, es que no sé si fue una respuesta a eso o un comentario a la, a la noticia, pero había alguien que debía ser desarrollador, lo siento por no dar muchos más datos, pero es que no me acuerdo, leo muchas gilipolleces en Twitter todo el día, que ponía <coughs> en plan, eh, los hackers publican el código de, de, de cyberpunk y se descubre que es un eh, que es un desastre que está lleno de parches que, que hay cosas mal escritas mal optimizadas etcétera etcétera y ponía eh, eh, other developers y, sa y salía la imagen este el, la imagen está del mono como que está mirando para un lado y, lo, y mira así como de reojo <risa> porque pues como si se publicara el código de todos los juegos probablemente serían un mierdón la mayoría, ¿no? Yeah. Y, y, y luego lo comentaba como con otra gente, en plan, es que el, había uno que decía que el, que el que el código bueno era el que funcionaba, fuera como fuera, ¿no? Más pulcro o menos pulcro. En el caso de Cyberpunk se puede eh, se puede decir que, en fin, que funciona de aquella forma, ¿no? Pero que al, que al final no... o sea yo aquí no veo ni, ningún tipo de justicia poética ni de no, no, no. Ni, de, ni ni de, acción con, con, con algún tipo de output positivo. Quiero decir, que no es eh, Edward Snowden, eh, la persona que está haciendo esto.
1: Está claro, está claro. Ni, ni V de vendetta, eh, que ya le pasó a Capcom. Ya me dirás tú, que se puede tener en contra de Capcom? Con su Lady Dimitrescu, que están ahí actualizando el Street Fighter V...
0: Sí, pero bueno, o sea, yo qué sé, para pues mmm, si fuera mmm, Si hubieran hackeado CD Project para filtrar el tráiler de, de Witcher 4 tampoco lo tampoco lo justifico, ¿no? Pero mmm, lo puedo llegar a entender incluso un poquito más, ¿no? Pero ese rollo un poco matón de. O, o, o yo qué sé, o para desvelar el argumento del Resident Evil. Si te sale de los cojones hacer eso. Eh, hemos eh, vivido de filtraciones toda la vida. Y no me voy a quejar ahora yo de de, de, de las surfer girls de la, de la vida sí, que, no. que nos... Joder, que, que roban, entre comillas, material confidencial, ¿no? Y que lo hacen público. Pero esto, este rollo matón de... Vamos a publicar el código de vuestros juegos, tal, no, yo no sé cuál. Es, como, es
2: que es de niño. Es de niño, o sea, niño chico.
0: No, claro, no le veo una lectura... Sí, no le veo una lectura de... Joder, ahora sí se va a hacer justicia, ¿no? Ahora, por, por fin, ¿no? Vamos a saber... Eh, cómo es el, el código de los policías del ciberpunk, ¿no? Ahora sí, ahora sí le, in your face ¿no? es como, no, es una gilipollez es un, pues un, una extorsión mierdera, ¿no? en realidad que no que no, que no beneficia a nadie
1: Sí Leí no, no, no voy a intentar siquiera recordar la cifra, ¿eh? pero leí lo que se sacan los hackers con, con, con los rescates que evidentemente lo hacen su mayoría, más allá del reto Y la adrenalina, lo harán por, porque le sacan Un rendimiento económico a esto ¿eh? Y, joder, un dineral, evidentemente Tengo aquí un par de noticias, va, para terminar de estas Fáciles de escribir, de comentar De... Bueno, noticias de, de las Que tienen que ver con juegos Ratchet Clank Una dimensión aparte sale el 11 de junio esto creo que hay dos preguntas que nos las hemos hecho todos y todas durante las últimas horas. Esto se anunció ayer por la tarde. Que es, ¿entra como ventana de lanzamiento de PlayStation 5 esto? ¿O, o es un retraso encubierto? Porque hasta ahora la única fecha que, o, o la única pista que se había dado desde PlayStation sobre el lanzamiento de Ratchet, de lo nuevo de Insomniac Games, era eso, ventana de lanzamiento de, de la nueva consola. ¿De noviembre a junio entra? por los pelos, ¿no?
0: Mm, en los comentarios de Night yo leía a alguien, no recuerdo quién, estoy, tengo una memoria fatal hoy, <ríe> pero bueno, eh, que decía que, que, que la distancia que hay entre el lanzamiento de Play 5 y Ratchet Clank es la que hubo entre el lanzamiento de Switch y Mario Odyssey. Lo leí. Y, Mari y Mario Odyssey... Joder, igual es el último juego de la ventana de lanzamiento, un poco.
1: Pero, es, o sea, Ratchet es el Mario Odyssey de PlayStation 5. No sería, o, o no tenía que ser, insisto, eh, si, si ha habido retrasos, son perfectamente comprensibles. Aquí me estoy preguntando si esto lo contamos como retraso para, eh, primero, pensar si se puede ir más allá del 11 de junio, con lo que sabemos hasta ahora, o incluso dónde colocamos el resto ¿no? de juegos, porque en mi cabeza, y aunque saliera o vaya a salir también para PlayStation 4, el Horizon es el Mario Odyssey, ¿no? El, el, el primer juego igual de grande que un juego grande de lanzamiento, ¿sabes?
0: Sí, igual podría haberlo sido, igual podría haberlo sido. Forbidden Pero yo,
1: el Horizon va a salir en 2021. Hombre, sí. Yo creo que sí, ¿no?
2: ¿Eso se ha confirmado?
1: Sí, confirmado, sí. No sé. Yo estaba pensando si se llegó a decir o no primera mitad en algún momento... O sea, ahora mismo, seguro O casi seguro, vaya Está previsto para Second Half 2021 Pero no sé si es de aquellas fechas Que cambió en un tráiler O eso era solo para Gran Turismo 7 No, no lo sé, no lo sé Pero bueno, puestos a repasar Recordemos De momento Incluso el próximo God of War Ragnarok Está para 2021 Ese no nos lo creímos nunca pero el Horizon Forbidden West yo creo que sí. Puede ser.
0: Puede ser. No sé. La, evidentemente la ventana de lanzamiento ha sido muy rara. De, de, de Play 5 y de bueno y de Series X también, en realidad. ¿no? Eh, y yo entiendo que las third parties den más apoyo o se centren más en Play 4 concretamente, pero también en One porque hay más consolas, ¿no? Entonces entiendo que haya que... Y aprovechando la retrocompatibilidad, creo que lo comentamos el otro día, pues bueno, un juego de Play 4 al final es un juego de Play 5 de alguna forma también, sí. ¿no? Y, y, y de One y Series X lo mismo. Pero lo que me resulta sorprendente es que para Sony sea así también. Porque al final ha habido más juegos de... O parece que va a haber más juegos de Play 4 first party a mí eso es lo que, me, lo que más me choca, vaya. Que haya eh, first party de, de Play 4 todavía.
1: Ya, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Que tiene más sentido que en otras ocasiones. No sé cuánto hay aquí de cambio de estrategia con Jim Ryan a la cabeza. Pero es verdad que es difícil decir que no a más de 100 millones de consolas cuando te lo puedes hacer venir más o menos bien. Y lo deseable es que se, que, que se lo ocurren, ¿eh? Creo que, que hasta cierto punto lo han hecho y más que deberían hacerlo. Pero si, si por un lado tienes eh, una versión que no está excesivamente capada para la anterior generación y ofreces una serie de mejoras lo bastante atractivas para PlayStation 5, te puedes llegar a salir con la tuya. Y mira que a mí no, no me hace especial ilusión que Horizon salga en PlayStation 4 y... y no me gustaría nada, nada, nada que Ragnarok saliera también en Playstation 4 pero cada vez voy asumiendo más que va a ser así, porque lo dijo Jaffe, y yo me creo todo lo que dice Jaffe y porque creas pues, que no tiene sentido y porque hay margen de maniobra para contentar a todo el mundo más me sorprende que con los exclusivos de verdad que sí que los hay, ¿eh? está ahí Demon's Souls se viene Returnal eh, y este Ratchet lo es también de hecho, debería ser el primero que nos convenza a todos sobre las bondades del disco SSD para cambiar de dimensión muy rapidito. Habría sido un detalle, ya que estamos... Poner nuevos ejemplos en el tráiler que se publicó para anunciar la fecha, que era un tráiler bastante flojo, porque ya lo habíamos visto, porque era muy corto, porque no aportaba absolutamente nada. El tráiler con el que te dicen vete a la tienda a reservarlo era un resumen de un vídeo que hemos visto ya dos veces. Pero bueno... Eh, me he perdido, perdón. <risa> Así que al final del tráiler justamente está maldita la, la pantalla final de estos vídeos de PlayStation. La del fondo azul que pone la fecha y la información a la izquierda y la carátula a la derecha, ¿me seguís? La que ha dado tantos problemas desde aquel State of Play que decía que el Demon's Souls iba a salir para PC y lo tuvieron que corregir. O sea, en, en el tráiler en español, supongo que es un error, pone exclusiva asterisco de Playstation y el asterisco no, no se explica abajo como que se lo han dejado que estaba en la plantilla de algún juego que decía exclusiva y debajo también sale para PC pero en este caso pon, pones exclusiva asterisco y abajo tú buscas el asterisco y no, no hay explicación pero es que en inglés que no tiene asterisco si sí pone Playstation Exclusive no especifica Playstation 5 y aquí aquí pues uno puede decir no, pues que lo van a meter en Playstation Now o no sé qué, o se guardan el anuncio de Play 4 para el último momento yo creo que no, ¿eh? Yo creo de verdad que Ratchet tiene que ser exclusivo de Playstation 5 por lo que hemos visto hasta ahora, pero ¿por qué no lo ponen? o sea, ¿por qué cuesta tanto saber lo que es una exclusiva y lo que no lo es, y lo que lo es decirlo, porque eso es lo que hay que hacer para vender consolas, ¿no? Creo yo no sé me, me, me tiene fascinado lo de lo de esa... Lo de esa pantalla con el fondo azul. Siempre siempre hay girito. Siempre tiene algo más de lo que debería y de lo que parece. Y no lo entiendo de ninguna forma.
0: En el caso de Ratchet, que no insistan más o que no sean más claros con con, con el hecho de ser exclusivo de Play 5, que igual no tienen que insistir más, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Igual es una... Igual la Next Gen ha empezado con suficiente mal pie como para que tengamos una paranoia de injustificada o, o, o injustificable. Pero que no insistan más en el, en el hecho de que es un... exclusivo de Play, de Play 5, concretamente. Aunque Cerny ya lo...
1: En fin. Lo, lo, lo dijera. No sé si lo ha dicho, en realidad. Bueno, ¿no? pero es lo que, típico. Que... Pero, pero es cosa solo... De, del momento final del tráiler, ¿eh? en la comunicación de Sony sí se dice y se, y se especifica mil veces. ¿eh? En la nota de prensa pone exclusivo PlayStation 5. En el blog oficial de PlayStation, tanto en castellano como en inglés, pone exclusivo PlayStation 5. Quiero decir, yo no tengo esa duda. ¿eh? Pero, pero sí creo que se fomenta la duda. O que se es poco tajante a la hora de cortar las dudas. Y, y de verdad que no lo entiendo. No es tan difícil saber y decir qué puto juego sale en qué consola. A mí eso es lo que me, a eso me refería, ¿no? La, la... Sobre todo porque. Perdona, Víctor, por, porque venimos de lo del Demon Souls, ¿eh? que fue una aliada catastrófica y, y, y por, porque la versión de Play 4, del Morales y también del Horizon Forbidden West, nos la colaron después de haber anunciado esos dos juegos en la presentación de PlayStation 5 y haberse callado lo de la otra consola. Que evidentemente juegan con sus cartas, ¿eh? Y evidentemente no es fácil de repartir el catálogo entre dos consolas que están pues igual, más viva la 4 que la 5, la verdad, porque para empezar la puedes comprar no solo, no solo hay que tener en cuenta el parque de consolas, ¿no? pero me, me, me sorprende mucho, e insisto, ¿eh? no mil ganas de Ratchet, me flipa cada vez que veo, aunque tenga que ser la misma demo, y estoy convencido de que, de que esto solo puede funcionar en una Playstation 5 me, a lo mejor me he me autoconvencido de nuevo, ¿eh? pero que en este caso yo no tengo dudas, pero me sorprende el, el lío que hay alrededor de esto que Jim Ryan le preguntaron ¿eh? directamente, el Ragnarok sale en Play 4 sí, no, ya, ya veremos joder, o sí o no o sea, lo tienes que poder preguntar lo tienes que saber, por supuesto pero en el peor de los casos lo tienes que poder preguntar pero no, no, no interesa decir en qué plataformas salen los juegos y esto es algo que no me, no me entra en la cabeza es raro, es raro, desde luego pero bueno, pobre Ratchet, que no tiene culpa de nada que en Insomnia cumplen como titanes siempre, o casi siempre ¿Y tenéis ganas de esto o qué? ¿Os parece un, yo sí. un buen... Claro que sí. ...juego next-gen, ¿no? Que creo que, que, que coincidiremos todos en que estamos faltos de esto. Mm,
0: a ver. O sea, yo le tengo muchas ganas. Tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona este rollo de los teletransportes. Más allá de... Más allá de... de, de por comprobar cómo la, la, el hardware de PlayStation 5 funciona en... en a pleno rendimiento, digamos, no, como por, por, que, porque lo vendieron un poco así, no, en plan esto es Play 5 a, a tope, no, gracias a estas tecnologías, pues estos teletransportes, más que por sentir el, el hardware, no, o por o por sentir que estoy jugando en una Play 5, porque me porque Ratchet and Clank me parece que está que es fresco, está guay, es un, sí, ¿no? son Sí, en general, ¿no? De, de siempre. El anterior fue la hostia también. Mm. Y, y es eso, que Insomniac igual no tiene el prestigio de un Naughty Dog o de. o de. o de un Santa Mónica Studio, lo que sea, pero. pero es lo que dices, ¿no? son Los cabrones son bastante. lo, lo, lo clavan todo donde tienen que clavarlo. Mm. A mí, a mí Spiderman, por ejemplo, no me parece la, la super hostia. No me parece un, un juego impresionante. Ni Miles Morales tampoco. Pero me parece sobradísimamente competente. Creo que no llega por los pelos a nada. Creo que lo hace todo de sobra. Igual, igual no me parece que haga nada excelente, pero, pero los dos juegos... Y como comenté, de hecho, el Miles Morales me, me mejoró eh, retrospectivamente el original porque creo o sea creo que el Minds Morales demuestra eh, un, una inteligencia y una buena mano muy sorprendentes de hecho y este pues joder seguramente sea un juego tremendamente disfrutable y, y, y joder y, 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 y muy y muy bienvenido o que deberías o que debería ser muy bienvenido y debería ser muy eh, aplaudido en un catálogo que quizá nos da la sensación de que no es tan sólido solo por el hecho de que se apoya en juegos relativamente infantiles infantiles barra juveniles, ¿no? Un poco con el Sackboy, con el Ast Astros Playroom ¿Mm? eh, Incluso el Miles Morales es un juego teenager, ¿no? No, no, a, no se puede decir que sea un juego de dos rombos, ¿no? En plan, esto es placer adulto. Un juego para niños igualmente, pero muy bien hecho, ¿no? Al final. Demon's Souls es un remake, igual es la cosa así más eh, prestige en, el, en un sentido pues, a, a, en el sentido al que nos tiene acostumbrados Sony, ¿no? Con, con esos juegos maduros y adultos con temas eh, difíciles, ¿no? Y con momentos dolorosos, tipo Detroit o The Last of Us. O, o God of War sin ir más lejos ¿no? que, que al final tam también pasan movidas muy jodidas ¿no? en God of War y y yo y, y tengo la sensación de eso de que de que al pobre Ratchet Clank probablemente le caigan más palos por eso por no ser un juego prestige por ser un una aventurilla de dibujos animados ¿no? rollo cartoon que, joder, que yo creo que, que, que puede funcionar muy bien
1: vaya. no quiero pasarme al optimismo ahora, pero yo creo que puede pasar incluso lo contrario, Víctor que, 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 que no lo tapen ese tipo de juegos, ¿sabes? al Ratchet que ne necesitamos un abanderado de Playstation 5 porque se le pueden poner pegas por su condición de remake efectivamente a, a Demon's Souls ¿eh? y, que, y que un juego como Ratchet cargue con esa responsabilidad a mí me gusta a mí me gusta que no le toque siempre a la aventura cinematográfica, eh, superproducción, hiperrealista, que ya sabemos que llegará y la cogeremos con ganas. Pero que, que tenga hasta cierto punto su. Ya no minuto, sus meses de gloria. Un juego como Ratchet, igual que lo estuvo Astros Playroom, ¿eh? con, con todas las de la ley. A mí me motiva. Me motiva. Y, y creo que, que se va. Espero un juego similar al último Ratchet and Clank ¿no? que tenía algo de remake y algo de reboot y algo de novedad y que juraría que está en el Playstation Plus Collection así que si no lo habéis probado eh, os lo recomiendo un montón, creo que no va a ser muy distinto y que se va a recibir mejor Puede ser
0: o sea, puede ser, pero yo también pienso en el caso de una reflexión similar o un pálpito parecido yo lo tuve con Sackboy, precisamente eh que ya que no hay otros. Muchos otros grandes juegos. Ni first party ni third party en realidad. Eh, para Play 5. O que, o que aprovechen. Pues de una forma un poco más. Profunda. Eh, ni la consola ni el mando. Eh, de lanzamiento. Pues que yo que sé. Que Sackboy. Cayera un poco más en gracia por eso. Pero yo creo que no fue así, vaya, creo que Sackboy sigue todavía un poco ¿Mm? escondidillo.
1: Porque lo taparon Morales y Demon Souls
0: sí igual, sí, igual sí que lo taparon, sí A ver, a ver, ojalá. Incluso
1: Astros Playroom, vaya que era, no lo mismo, ¿eh? pero sí eh, saciaba el apetito plataformero, gratis
0: Sí, 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 puede, o sea, ser, le, puede le ser
1: Le hicieron la cama entre todos al ¿no? pobre Sackboy, vaya.
0: Puede ser, puede ser Que es un juego... Sorpre sorprendente eh? o sea, sorprenden me, me sorprende incluso porque lo, porque sigo pudiendo defenderlo, quiero decir no, hablaremos luego del Mario 3D World, pero incluso jugando a otros juegos de plataformas eh, que, que tienen la certificación de, de ser la hostia tienen la pegatina puesta no, este, este, es este es la hostia, sin duda el Sackboy me sigue pareciendo fenomenal y, 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 me, y me, me sumo me sumo al, a tu tren me sumo digital eh, Pep me sumo digital a tu, a, tu, a tu tren del optimismo en realidad me parece una buena forma de ver el, de ver la situación el, el, como no hay eh, pues otros juegos más eh, prestigiosos y estoy insistiendo mucho en el tema del prestigio porque creo que es la puta realidad. Sí, ¿sí? Sí. Es decir, un God of War Ragnarok es más prestigioso que un que un Ratchet and Clank. Y si quieres bajar un peldaño, eh, un Horizon 2 es más prestigioso que un Sackboy. Y si quieres bajar un peldaño, un Spider-Man es más prestigioso que un eh, Return, por ejemplo. Sí. Sí, sí. No, hay, hay hay diferencias de prestigio. Y, y, y creo que es obvio. Eh, pero me gusta que el hecho de que no haya esas alternativas de prestigio a, a, o esos juegos de, de prestigio probado, quizá hagan que, yo qué sé, que más gente... Que gente que de manera intuitiva igual no se interesara por el Returnal, de pronto le dedique un poco más de tiempo. Returnal es un tipo de juego que yo creo que es cuestión de dedicarle tiempo, como todos los de Housemark. Si no le dedicas tres horas probablemente no, no, no lo entiendas, ¿no? Creo que Resogan se benefició mucho de eso. De que no tuviéramos absolutamente nada que hacer y de que y que tuviéramos tiempo de aprender cómo jugar a Resogan, que tampoco es un juego especialmente fácil de, de comprender. Eh, pues igual de pronto, yo qué sé, entra un poco mejor por eso, precisamente, ¿no? Porque no tenemos eh, distracciones, porque podemos... Eh, disfrutarlo de, de, sin, sin prisas ¿no? o sin agobios de decir, joder, la semana que viene es que tengo que jugar a esta otra cosa que sale y que puedas dedicarle un poquito de tiempo más. Y Al Ratchet igual le funciona eh, también eso. Vaya. Yo ahora estoy jugando a Nioh 2, que es un juego que dejé abandonado en su momento porque me, me pareció bastante mediocre de hecho y no tenía tiempo para... Eh, buscar entre lo que a mí me pareció mediocre las cosas buenas, que ahora sí las estoy viendo y es porque, bueno por cuestiones de la vida llevo dos semanas más o menos desocupado, bueno, desocupado trabajando eh, working hard or hardly working <risa> trabajando bien pero, pero de, no he estado, no he tenido que, que jugar a nada para analizarlo, quiero decir el Mario, por ejemplo, me lo pasé al 100% hace, hace semanas está un poco jugando a, a cosas que me apetecían ¿no? y, y, me, y como salió el Neo 2 en la Play 5 pues me puse y joder es un contexto que para mucha gente que está escuchando esto seguramente sea el, el más cotidiano pero que para mí es relativamente raro ¿no? el no tener en el horizonte de pronto un juego que me vaya a, a quitar la atención de otro que, que estoy disfrutando por lo que sea en el momento entonces igual de pronto se produce ese fenómeno, ¿no? Y como no hay un, yo qué sé, el, el, la, la aventura cinematográfica shooter con momento lacrimógeno de turno, pues igual el Ratchet de pronto nos entra como, como Dios, ¿no? Y le vemos... Que, que yo creo que, el, que el, el... A, al anterior de hecho le pasó un poco eso, que se jugó menos de la cuenta y se celebró menos de la cuenta. Porque porque como no era un gran fenómeno, ¿no? como era un puto Ratchet and Clank, que es un tipo de juego de un poco de Play 2, por decirlo de alguna forma, lo digo como un, como un piropo, evidentemente. Eh, tengo la sensación de que no tuvo el, el peso de evento, y como tampoco era ni un reboot, ni un remake, ni un juego nuevo, Sino que era como un mezcladillo, como has dicho antes. Pues tenía una peli también asociada y toda la hostia, ¿no? ¿Me sí, suena?
1: sí. sí. Antes había salido la peli. No sé si aprovechaba incluso no. cinemática.
0: Creo que era, creo que, era que salieron como a la vez. Eran como el companion game. Puede ser,
1: puede ser.
0: Yo creo que se jugó menos de la cuenta. Y es un juego bastante disfrutable, vaya.
1: También, por cierto, eh, hablando de fechas y hablando de plataformas, hemos sabido cositas sobre Crash 4, It's About Time, del que se puede decir, supongo que lo mismo que con otras plataformas, ¿eh? que, que, que está muy bien y que no... Bastante gente lo sabe, pero... Que este tendrá el 12 de marzo versiones para PlayStation 5, Xbox Series XOS, que se parchean a partir de las... O sea, tiene actualización gratuita si sí, ya tienes el juego en Play 4-One. Y llega a Switch también, ese mismo 12 de marzo. Más adelante, acabará saliendo en PC, vía battle.net. Y este es otro que es, eso que, que merece la pena, ¿eh? Que no se recibió con el mismo entusiasmo que la Insane Trilogy, creo. Por lo menos en cuanto a ventas. Y, y quizá debería. Así que... Yo, yo no he jugado Crash 4, ¿eh? Porque era de esos que... En Play 4 normal y en One funcionaba a 30 FPS, en Pro y en X ya llegaba a 60, pero los que no actualizamos máquina a mitad de la generación nos quedábamos atrás. Y yo dije, pues ya me espero, ¿no? Malo será que no le me metan un parche. 12 de marzo. Y yo creo que podemos ir con los juegos ya, ¿no? Ah. Sí, yo no sé Marta si ahora nos ha hablado porque teníamos algunos problemas de conexión si porque estás con el beat saber sin decirnos nada y estás muteado al micro
2: no yo solamente estaba pensando mira mira estos losers ahí que PS5 para abajo PS5 para arriba y no saben que la verdadera NetGen es el Oculus Quest 2
1: hombre a mí me lo vas a contar o sea, te, te, no, pero, te, te hago el parry para mí estar de tú incluso
2: es verdad, es verdad. No, pero... Pero joder, mira, que te juro, Pep, que pensaba que cuando lo estabais diciendo tú y cuando me lo decía Omar y cuando lo decía Alex Cather y toda esta gente, pues yo pensaba que era una exageración. Pero que va, ahora tengo la cabeza comía Tengo la cabeza comía Pep.
1: Es que la hostia, de la hostia. Y, y todavía no la has enchufado el ordenador, ¿no? Para meterle un Half-Life Alex
2: No, 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 no. Yo por ahora he visto las experiencias gratuitas y he jugado mucho al Beat Saber, que me he comprado también algunas canciones de BTS que son la polla, y estoy comía tío. Es que no, no hago otra cosa. Estoy deseando que terminemos de grabar y pasarme el fin de semana jugando.
1: podías grabar en la realidad virtual? Pues seguramente. Ojalá. Mola bastante el sonido también, ¿eh? Los auriculares estos que no bueno, te tapan la oreja. Te digo. Mola mucho.
2: Sí, sí, sí. Y, y, o sea, son súper cómodos, pero aparte yo puedo estar jugando en un lado de la casa y, y no se escucha nada desde fuera, ¿no? no... Sí, sí. Y es súper inmersivo, o sea, eh, ayer estaba jugando y estaban las gatas dando... Ay, porque claro, hay un defecto de, de los cueque que ya le he pegado dos veces a las gatas sin querer. Pobrecita. Estaba... <ríe> qué mal, qué mal, pobrecilla. Ahora ahora hay una que me tiene miedo. Porque claro, yo estaba así súper bien jugando y, y estaban andando, y estaban haciendo cosas y yo no las estaba escuchando y no vea, a una le metí un patadón y a la otra jugando en otro momento sentada se me puso encima, no la vi y le di así un empujonazo intentando abrir una palanca. Un drama, un drama. Pero, pero eso es porque se escucha muy bien y, y te aísla un montón. De hecho, incluso la... la, la no sé cómo llamarlo. La, la, Donde te salen los menús. La, la, Joder, tiene un nombre, pero no me sale. Que tiene... Puedes ponerle diferentes aspectos. Sí, que está ahí eh... con la alfombra esta, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Tiene una especie de ruido blanco que me relaja una barbaridad. Es que es increíble. Es que es increíble, joder.
1: Está guay, bueno, está guay, bueno, está
2: guay. Bueno. De hecho, eh... la... la, la... Les, perdona, Pep, pero no. la experiencia de, de introducción que donde te enseñan cómo, la, cómo funciona todo y las cosas que se pueden hacer es que ya, o sea yo que iba súper, súper con distancia la, la, la experiencia de esa de introducción me voló la cabeza porque te tienes como una pelota, ¿vale? que está como colgando y tú pues pones tu, tu mano así en puño y puedes golpearla, yo qué sé eh, como en las películas se ve que hacen lo, los chavales en los colegios en Estados Unidos, que es un... un como una, un, un poste con una pelota colgada de una cuerda bueno, pues darle un pelotazo a eso y coger el, el el avión de papel y lanzarlo es que de verdad es que es increíble es que, es que me ha gustado mucho, vaya
1: bien, 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 bien. pues, ¿de, ¿de qué hablamos? yo pongo, vamos a hacer lo de poner los juegos encima de la mesa y decidimos yo he jugado un poco, bastante de hecho que, que narices, al control pero con este sí que voy tarde un juego muy raro, porque está muy bien y muy mal al mismo tiempo, ¿no? o sea, ya lo hablaremos en otro momento. Y ayer me pasé del tirón el Little Nightmares 2, pero si eso lo dejamos para el final porque es muy cortito.
2: Vale, pues yo aparte del Beat Saber con las canciones de BTS, he estado eh, pues jugando al Persona 5 striker que está muy muy bien. Tengo muchas ganas de hablar del juego.
1: Que se está bien, ¿eh? Aunque sale, sale, todavía le queda. No era consciente yo de que iba con tanta antelación el embargo.
2: Pero, o sea, es que lo han pasado, y yo me alegro, ojalá, ojalá todos la, la, los publishers eran lo mismo. Lo han pasado con tiempo suficiente, pero han hecho una cosa, que es que ahora podemos hablar del juego y publicar el análisis, pero no podemos mm, hablar de cierto giro de la trama. Eh, porque supongo que lo que buscan es que cuando el lanzamiento pues, se publique en otro tipo de texto cosa que yo desde luego voy a hacer porque quiero hablar de una cosa <risa> concreta
0: yo tengo Super Mario 3D World más Bowser's Fury y eh, ya Uf, y Nio 2 <risa> estoy jugando también
1: pero imagino que interesa menos Uf, es que me interesan los dos, ¿eh? peleados entre vosotros yo no voy a decidir <risa> Empieza, dicho, tú, Marta, Marta. empieza tú, empieza tú, empieza tú, empieza tú.
2: Empieza Pero tú, yo te iba a decir Porque que no. empieza tú, que, que no, no, no. es el, el estreno importante de la semana. ¿Yo puedo hablar la semana que viene y seguir estando de actualidad?
0: Eh, empieza tú, empieza tú.
2: Bueno. Me,
1: me gusta que me haya propuesto como presentador generar caos. O sea, sí, lo, no, no, lo contrario no, no, no. de ordenar y organizar y
2: moderar.
0: Como Jorge Javier. ¿eh? Me ha salido bien, la verdad.
2: El pez caótico.
1: Dale tú, Marta, dale eh, tú.
2: bueno. Vale, vale, vale. vale. A ver, pues espera, que pongo aquí las notas, que no se me olvide nada. Porque es que, a ver, lo que me... Yo tenía muchas ganas, evidentemente, de, de jugar a... Bueno, tenía muchas ganas. Mentira. Tenía ganas moderadas de jugar al Striker porque, evidentemente, quería volver al universo de Persona 5, quería volver a eh, pues, introducirme en el mundo, meterme en la vida de los personajes y tal, porque me gustó, me gusta mucho Persona pero eh, no me atraía demasiado la parte de combate cuerpo a cuerpo porque no me gustan tampoco los combates eh, de acción, me gusta más el combate por turno eh, o la estrategia y, y no sé, como que, que no me atraía demasiado el género. Entonces, eh, pues yo os cuento mi experiencia, pero tenéis que tener en cuenta cuando hablo del combate que mi experiencia es limitada, así que eh, pues en vez de tratar mucho el combate, quiero hablar más de lo que puede aportar Persona 5 striker a los fans de Persona. Porque eh, supongo que le pasó a mucha gente, a mí también me pasó, que cuando lo anunciaron, pues fue un poco como, vale, a los que les guste mucho el musu pues le puede morar hay muchos personajes, hay muchas posibilidades de tener escenarios guapos donde mete a 400 millones de enemigos, pero merece la pena jugarlo. si sí, a tiro que te gusta de Persona 5, pues son los personajes, y es la historia, y son las ideas de la saga. Eh... Pues eso, teniendo en cuenta que, que eso va a estar reducido. Y la respuesta me ha sorprendido porque es que sí. Está muy, 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 muy bien hecho. Está muy bien adaptado eh, lo que es el musú a la fórmula persona, respetando, en mi opinión, eh, las esencias de ambos géneros. Porque, a ver... Bueno, el punto de partida del juego, básicamente, es que después de los eventos de Persona 5, no Persona 5 Royal, de hecho, lo que, eh, lo que pasa en Royal aquí no aparece, pero eso, después de los eventos de, del juego... Que, que cuidado, porque quien no lo haya jugado a lo mejor pues puede tener ciertos spoilers relacionados con las historias de los personajes que después se incorporan a, pues al grupo principal, a, a los Phantom Thief. Bueno, pues eso, terminó ha terminó el juego y eh, esto es el verano después. Y básicamente Joker vuelve a, a Tokio a quedarse en el Café LeBlanc Blanc de nuevo como para reunirse con sus amigos y ponerse al día. Entonces, pues hay las la típicas pues, escenas que mola de reencuentros, eh, ponen al día los personajes que van a hacer después, está bastante interesante. Eh, y entonces, pues deciden que van a ir a, de acampada. Y yendo a comprar las cosas de, de acampada, eh, pues eh, Joker y Skull y Morgana se encuentran como con una especie de idol que está dando como códigos de, de amigos para una nueva aplicación que se llama Emma. Que, está que la tiene todo el mundo en los móviles porque es como la aplicación de moda. Entonces me, la meten como, como amiga y pues eh, eh, se inicia algo similar al navegador que usaban en el juego para ir al metaverso y acaban en una especie de palacio que ellos llaman cárcel porque no es exactamente un palacio. Y pues tienen, tienen que huir. Entonces, eh, pues preocupaos de que, de que pueda haber otra persona eh, aprisionando a personas. o sea un nuevo villano que está aprisionando a personas en un nuevo, en lo que parece un nuevo palacio, en lo que parece el metaverso, los protagonistas pues se reúnen tal y quieren ir a ver que, a investigar, básicamente. Lo primero que me llamó la atención a, a al entrar en lo que es la historia es que, eh, como, como es evidente, tienen que cortar partes de lo que forma la estructura normal de persona Por ejemplo, hay que cortar las partes de, de simulación de vida, tienes que cortar las partes del instituto, tienes que cortar las partes de salir por ahí con los amigos, tienes que cortar eh, pues todo lo que va de ser un chico normal en una vida normal. Pero aquí se ha cortado con bastante gracia. Porque podrían simplemente haberlo obviado y decir, a ver, esto es un juego menor, te jodes, pero en vez de eso han intentado como eh, recordarte al resto de los personajes con excusitas o con, eh, pues, con con ideas que en realidad se sienten muy naturales. Por ejemplo, cuando vas a ver eh, pues a uno de los personajes, que es una doctora que es la que te aprovisiona de, de pues de diferentes medicinas para cuando te introducen el metaverso, te encuentras pues que la clínica está cerrada porque es verano, o sea, hay una convención y no sé qué el instituto, ¿qué pasa? Porque el instituto está cerrado y ellos además ya han terminado, entonces es normal que quiten esa parte. Entonces, eh, lo que han conseguido es simplificar la estructura de personas, pero haciendo que todo se mantenga orgánico y que siga eh, pues siendo mmm, igual de interesante, que siga teniendo esa realidad eh, pseudo-costumbrista que tiene Persona 5, pero eliminando la mayoría de cosas que no están relacionadas directamente con el metaverso y los combates. Eh, después, eh, una serie de mecánicas que... Persona 5 tenía en el mundo real, por poner el ejemplo más evidente, cuando antes de introducirse los palacios tenían que hacer una especie de investigación de quién era eh, pues la persona eh, a la que iban a robar, quién era el siguiente villano, por decirlo de alguna forma. Aquí también se ha metido también de una forma muy simplificada, pero efectiva, porque eh, con mucha inteligencia la persona que tiene ahora esta especie de palacio, cárcel, lo llaman, eh, es eh, una idol, entonces es mucho más fácil eh, enterarse de cosas de ella porque es famosa, no es yo que sé, una persona random del instituto entonces pues eso está muy bien acelera también mucho la partida y eh, pues ya pasamos a eh, pues el combate una cosa, eh, o sea me preocupaba que eh, pues las características que definían eh... O sea, tanto las ideas que estaban presentes siempre en la saga persona como los diferentes conceptos que eran importantes a la hora de combatir en persona se hubieran eliminado. No ha pasado eso, pero se han adaptado. Por ejemplo, seguimos teniendo los vínculos con personajes que en la saga persona normal. Eh, el combate este por turno lo que hace es que. Eh, pues, por ejemplo, si tienes tú, tú. O sea, el combate por turno no, La afinidad, perdón, con los demás personajes. Aumenta tu nivel de afinidad. Lo que hace es que, pues, puedan surgir pues defensas espontáneas o un ataque extra o cualquier otro tipo de movimiento, aquí esto se, se adapta de forma que tú, aumentando tu afinidad con los diferentes personajes de una forma diferente, porque claro, en el, el juego original ya se han hecho amigos, aquí se, se mete este rank, este, estas barras de puntos de una forma distinta, pero también te ayuda a desbloquear nuevos movimientos grupales, que vienen muy bien eh, cuando estás combatiendo. Eh el poder de eh, capturar nuevas personas y de fusionarlas también se mantiene. Eh. Puedes ir, de hecho, a la habitación terciopelo. Eh. Así que to todas esas cosas intrínsecas de la saga están. Y, de hecho, la imagen de, de ladrones, que es importante para los protagonistas, para el grupo de protagonistas sorprendentemente está de hecho el juego lo que te anima a pesar de ser un musú es que tú vayas por las calles eh, pues ocultándote y utilizando la, los edificios para desplazarte sin ser visto lo que pasa es que está diseñado los niveles de tal forma que de vez en cuando te vayas a encontrar con estos combates multitudinarios aún así sí que te transmite la sensación correctamente de ser un ladrón y de tener que, que hacer una infiltración o sea no, no, no se eh, no choca el concepto de musú, de tener 200 millones de enemigos, con el concepto de ladrón, de evitar el combate a toda costa. Y eso me ha parecido muy agradable y, y muy respetuoso con lo que es Persona 5. ¿Eh? Y ahora, el combate en sí, eh, pues para la gente que esperaba como yo, <ríe> que pudiéramos usar mucho eh, las Personas. Eh, y que básicamente librarnos un poco de tener que, que hacer demasiado combate cuerpo a cuerpo malas noticias porque eh, las invocaciones están no limitadas las puedes hacer todas las que quieras pero es muy difícil eh, es muy difícil eh, o sea no, no puedes abusar de ella porque es que eh, el SP está muy limitado vaya es muy difícil conseguir tienes muy poco y es muy difícil conseguir eh, medicinas para restaurar el SP entonces eh, no puedes estar haciendo invocaciones y, y la estrategia, la mejor estrategia a la hora de avanzar es reservarte eh, las invocaciones para los grandes, eh, los miniboses en concreto que son personas reconocibles de la saga, o sea, son demonios conocidos y tienes a, a Oracle diciéndote eh, sus debilidades, entonces básicamente cuando tienes las debilidades o si te acuerdas de haber jugado, pones la persona que sea, le das en las habilidades, tienes el One More y, y a tope. Entonces, básicamente, hay que ir y combatir cuerpo a cuerpo. En lo que tiene de nuevo el Striker es que puedes controlar a todos los personajes del grupo. De hecho, tal y como pasa en el juego original, antes de hacer cualquier incursión, te dice que formes el nuevo grupo, que aunque personajes quieres jugar, aquí no solo lo puedes cambiar al principio de, de los palacios o en las salas estas de recuperación, sino que básicamente puedes hacerlo. Cuando encuentres una consola de guardado, que están cada dos por tres, o sea, es muy dinámico en ese sentido, El juego es consciente de que te van a quitar vida por todos lados y de que va a tener que guardar cada cinco minutos. Eh, y básicamente ahí puedes cambiar todo el tiempo eh, el grupo y los personajes que lleva. Me ha gustado mucho poder controlar a, a todos los personajes de, del grupo. He estado jugando un montón con Makoto y. total, que la apoya. Eh, ¿Cómo y... os gusta Makoto?
1: Ey, no entiendo esto. O sea, que, ¿por qué
2: no te gusta a ti? ¿Qué que ¿Te me, gusta? A mí
1: me gusta también Makoto, eh, no, no soy hater de Makoto, hace falta aclararlo todo, pero pero que no no creo que destaque por encima de los demás, ni mucho menos. Pero bueno,
2: pues por favor. <risa> a ver, ¿quién es tu personaje favorito de Persona 5? Yo no puedo seguir hablando de este juego sin saberlo.
1: No lo sé. O sea, a mí me gustan más los secundarios, o sea, ¿con quien hablas? Que el, los Phantom Thieves. A mí me gustaba mucho la doctora, por ejemplo de la tienda de armas. Ah, Takemi. De la tienda ah, de armas sí, me gusta sí, mucho sí. también. Y, y el pues aquí no el tío, vaya, desde de la cafetería. No sé ni un nombre, perdonad.
2: Pues, a ver, el, el de la cafetería, el del Café Le Blanc, sí que está. Que se me ha olvidado el nombre, se me acaba de ir. Pero pero los demás no. Pero bueno, me... Del grupo, o Yo sea... No sé por qué no te gusta Makoto.
1: Te diría que Skull cool, o An...
2: A ver, a mí me gusta mucho Ang, A tablero, porque
1: aquí tiro a tablero.
2: A ver, que, que lo entiendo. A mí me gusta mucho Anne, Me encanta, de hecho, Uf, eso, eso sería también, eso un día lo tengo que hablar en profundidad, pero me encanta cómo, es, cómo lo han escrito de forma que sea muy interesante, pero también muy tonta, pero la forma de tonta que es no es irrespetuosa. Me flipa. Lo que pasa es que está muy sexualizada, por otro lado, y eso me disgusta. Y Ryuji también me cae muy bien, claro que sí. Pero bueno, siguiendo con esto. ¿Visto el tojugo a Persona 5?
0: Yo he jugado un poco,
1: no mucho.
2: ¿A ti te gusta Makoto? Es que ya eso tenemos que aclararlo. No,
1: no sé ni quién es. <risa> bueno, Makoto, la de la moto, Víctor. Es el, el único nombre la de con Joana. regla mnemotécnica. <risa>
2: <risa> bueno, nada. Era, era por saber si estoy sola eh, aquí en Pero Rerón. no, porque no
1: estás sola. Eh, todo el mundo le flipa a Makoto.
2: Ya, pero aquí en el programa me refería. Ah, vale, vale. Aquí. Eh...
1: <risa> Lo siento, bueno,
2: bueno. Estoy un poco decepcionada. Pero bueno, el combate. Eh, a ver, está guay porque el juego eh, tiene muchas mucha formas de, de personalizar el nivel de dificultad eh, y lo que quiero decir es que todo el mundo puede jugar. Yo confieso que jugué todo el juego eh, normal, pero llegó a cierto punto que no, puedo que no puedo comentar que me tuve que poner en fácil porque no podía aguantar una serie de oleadas seguidas que te vienen y, y va muy bien. O sea, quiero decir el modo fácil es lo suficientemente eh, interesante como para no resultar aburrido no he probado los modos difíciles pero el caso es que eso hay muchas opciones de personalización que me han gustado bastante eh, y los movimientos que, el, o sea los movimientos especiales que introduce el juego eh, al principio me resultaban un poco pues abrumadores porque eh, me, me costaba entender bien lo que estaba pasando en los combates como os digo esto no es culpa del juego esto es que yo tengo poca eh, experiencia con Musou y muy poca experiencia con juegos eh, pues de acción y con combate en tiempo real y tal, pero pero se le coge rápidamente el tranquillo y son muy espectaculares. O sea, lo que tienen que hacer los que es de sentirte súper poderoso y haciendo cosas súper guapas. Lo estás haciendo todo el día. Eh, hay, los ataques especiales de todos los personajes son increíbles. Y lo que más me ha gustado en relación al combate es que el juego es súper disfrutón. O sea, eh, todo el tiempo se están inventando cosas para que tu personaje haga cosas progresivamente más guapas. Como no puedo hablar de muchas cosas, voy a decir la primera que aparece. Bueno, las, las dos primeras que aparecen. La primera es que llegas a un punto. Estabas explorando Sibuya eh, versión metaverso y llegas a un punto. Donde, eh, pues al parecer, en esa zona de, de la ciudad se hacía antes mucho skate, pero ahora lo han prohibido. Pero claro, no puedes prohibirlo en el metaverso. Entonces hay un montón de tablas de skate y el personaje salta en las tablas de skate y va matando ahí a sombras, a cholón en la tabla de skate. Eso mola mucho más visto que, o sea, vivido que contado, pero mola mucho. Eh, lo segundo, rápidamente que te introducen en el cambio, es que eh, Oracle tiene que hacer unos hackeos, entonces necesita que tú aguantes un tiempo o sea, la mantengas con vida y te mantengas con vida a ti mismo eh, mientras haces ojaqueo y van llegando oleada tras oleada, 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 oleada y está muy bien, o sea, da bastante tensión, es el único punto dentro del combate eh, donde eh, se deja un poco de lado lo de sentirte súper cool y súper poderoso para sentir un poco de tensión y la verdad es que tal y como está diseñado el nivel en ese momento se agradece eh, que te hagan sentir un poco de vulnerabilidad y por lo demás, eh, por lo que puedo decir, la historia me ha parecido. O sea, no, no no es lo mejor del mundo, quiero decir, no es mejor que la de Persona 5, pero es bastante interesante. Introducen a un nuevo personaje que se llama Sophie, que es una, una IA, que es muy, muy, muy adorable. Eh, que aparte es la que ahora te, ahora te compra las cosas por internet en vez de ir a las tiendas. Ella te pide las cosas por internet. La interfaz de la tienda es una gozada. Eh, y el personaje ya digo a mí me parece muy cutie pero le, le han inventado la arcana o sea han inventado una arcana para ella y eso me parece un poco ofensivo porque son importantes las arcanas en persona pero bueno voy a pasar por encima de eso eso es lo que voy a comentar cuando salga por cierto porque a ver a ver un respeto
1: arcana Marta quieres decir lo del tarot ¿no?
2: sí sí como todos todo los personajes, cuando te vas acercando, bueno, tú lo sabes, personas te dan como la arcana a la que representan y el, 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 la afinidad está relacionada con esa arcana. Pues con esta, personaje se inventan la arcana. Y es como, ¿what? ¿Por qué? <risa> eh, y no sé, no me, no, eso en relación a personas no me gusta. Ah, bueno, en relación a la historia sí que hay que decir que eh, ciertos temas relacionados con la saga al completo, se dejan de lado. Es decir, no se, no se tratan eh, en profundidad eh, los temas habituales de la saga Persona, pero sí que son bastante respetuosos con los temas de Persona 5, en especial con lo de eh, ser preso del destino y este tipo de cosas. Mm, y, eh, por eso digo que la historia más o menos está apañada. Pero, antes de terminar, quería destacar también la localización en español, que es la polla, pero, pero es que es graciosísima, y que, bueno, se supone que es la misma que la que tiene Persona 5 Royal, pero es que yo no jugaba a Royal. Entonces, eh, pues nada, me, me ha sorprendido un montón, eh, sobre todo en contraste con la localización en inglés, porque yo he jugado a Persona una vez en japonés y otra vez en inglés. Y en japonés, pues no entiendo japonés, leía los subtítulos y ya... Eh, pero después en inglés lo que me pasaba era que me, me faltaba personalidad eh, a los personajes, como que todo me daba la sensación, quizás es por mi desconocimiento del inglés, no digo que no, pero me, me daba la sensación de que todos eran iguales o que todos hablaban más o menos igual, más allá de sus voces más enfadados o menos enfadados, más eh, monotonos o lo que sea, pero aquí los personajes usan palabras específicas eh, que expresan cómo se sienten. Y, son, y usan eh, como dichos concretos y me parece muy divertido, muy, gracios, muy gracioso y que me hace que me acerque con más cariño a los personajes. Y sobre todo la IA está aprendiendo a comunicarse bien y tal y tiene un montón de comentarios que son graciosos porque están diciendo cosas que suenan de cierta forma en español y, y están muy bien, es un trabajo increíble. O sea, yo que hasta ahora solo he dicho que fan, 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 Absoluta, solo soy de las localizaciones antiguas de Nintendo. Ahora también soy fan, fan, fan de las localizaciones actuales de Persona.
0: El, el Royal está súper bien traducido, la verdad. Hay
1: que ver si no has jugado, Marta.
2: Ah, perdón, a la de PS4, que no lo he dicho. Vale, vale, vale.
1: Que, que es, no deja de ser curioso, lo recuerdo por porque creo que no está de más. Que siendo esto una continuación en lo argumental de Persona 5, sale en plataformas que llevan mucho tiempo esperando Persona 5, pero que no hay manera, ¿eh? Esto está en PlayStation 4, pero también en Switch y en PC.
2: Pero a ver, yo no soy mmm, nada especialista en cosas técnicas, pero me da la sensación de que aunque se han aprovechado un montón de Ashes y que no es de mala calidad, pero sí me da la sensación de que es otro motor, porque se siente diferente cuando juega. Eh, sobre todo en lo relacionado pues, al movimiento de los personajes y, y al control, que no es que el control sea malo, pero es diferente. Al de, al de persona. Y ya os digo, yo es que creo que, que esto es más ligero y va en otro motor. Uh -huh. Que no sé si... Puede o sea, ser, que, puede no, ser, que no lo sé, que me da esa sensación a mí de jugarlo sin ser experta. Ah, por cierto, aprovecho, ya que esto es un spin-off que está de puta madre, para recomendar a la gente que si quieren otro spin-off de persona, que jueguen al a de ritmo que tiene también Persona 5, porque también está increíble. Y es que es increíble cómo pueden hacer tantos spin-offs buenos. Uh
1: -huh que lo tiene muy de cara, ¿eh? con Persona 5 Del otro día, bueno, hace no tanto hablábamos ¿no? De, de Lirule Warriors De lo fácil que es para un juego con la importancia Y el magnetismo de Breath of the Wild Suplir hasta cierto punto Las carencias del musú O, o complementar el Musou de forma que el conjunto es atractivo Y Persona 5 lo hace exactamente con la misma facilidad, vaya
2: es que sí que voy a decir que yo no he jugado a Lelure Warrior completo, pero sí lo he probado. Eh, y aunque evidentemente Breath of the Wild creo que es mejor juego que Persona 5, creo que está mejor adaptado al Musou. Eh, este striker, este Persona 5 striker, porque los personajes tienen más carisma, de cierta forma, y eh, la historia y las relaciones entre ellos son más importantes, y entonces eh, no se siente tan alargado. Que es lo que puedo decir sin meter spoiler... Pero que. Quiero decir, Breath of the Wild es un juego muy interesante, pero no tiene la suficiente historia. O sea, quiero decir que, que la historia es anecdótica. Yeah. O sea, han pasado estas tres mierdas de cosas. Y ahora ve por ahí y toca, la, y toca a todo el mundo. Y tú dices, pues vale, pues a tope y a tocarlo todo. Pero no tiene historia, que te aporte esto. Y aquí sí que hay una historia, y sí que los personajes tienen sus chanzas entre ellos. Y sí que es mejor que. es, es más eh, natural. Que te sientas molón, ¿sabes? Ya. Yeah. A mí Breath of the Wild no me transmite esa molonidad, Pero Persona 5, yo qué sé, los menús ya me transmiten molonidad. Y eso creo que es importante a la hora de hacer un Musu.
1: Sí, sí, está claro, está claro. Yo con Omega Force y compañía ya he tenido suficiente, ¿eh? Y, y ni siquiera con el Irule Warriors 2 caí, a pesar de la recomendación de Víctor y a pesar de que la demo me gustó, pero tampoco me volvió loco. Y con persona 5 strikers sí que voy a caer. Porque, de nuevo, también he jugado a la demo... Al final no ha habido demo aquí. Jugué en su momento a la demo japonesa y desde entonces tengo claro que voy a caer.
2: Uf, pues ya nos contará que tú puedes hablar mucho más del combate que yo.
1: Muy raro que no haya demo aquí, ¿no? Ahora que lo pienso. Sí, es raro, es raro.
2: A lo mejor la van a sacar a lo largo de este mes.
1: Sí, a ver si se animan, coincidiendo con el lanzamiento, aunque sea. A lo mejor se guardan esa carta y quieren ver cuánto vende sin demo y después... La añade, no lo sé, pero es que está hecha la demo, coño. Y está muy bien, está muy bien. O sea, es de las que vende juegos. No sé si necesita demo Víctor, el Super Mario 3D Wall. ¿Qué, qué enlace más bueno, qué fino. <risa> no, no, no mucho, vaya. Lo puedo usar con cualquier juego.
0: Vaya. Me ha gustado, me ha gustado. Eh, no, yo creo que no necesita demo, ¿no? En realidad. Siendo, siendo un juego de Wii U ya lo que tiene sí, la demo es la versión de Wii U claro <risa> eh, sí eh, yo creo que no hace falta demo y que y que no hace falta ni ni, ni respetarme a mí personalmente para para ir a por él de cabeza vaya es, es un no, quería no dejarme eh, de atropellar por el tsunami de, de, del entusiasmo ¿no? intentar pensar de manera fría en, en Mario 3 World para eh, para intentar ni que, ni que sea por las risas eh, hablar de manera o, hiper objetiva de, de él en el análisis lo he intentado un poco ¿no? he intentado como eh, describir las, las piezas que forman cada nivel de Super Mario 3D World sin eh, sin entrar en valoraciones subjetivas pero la cosa es que es uno de los pocos juegos que me parecen imprescindibles sí o sí o sea no más allá de gustos no, no sé no sé cómo explicarlo eh, 3D World, como sabéis, salió en Wii U en el año 2013 hace ya muchísimo tiempo, en 2013, ¿cómo era la vida? era tan distinta ¿cómo,
1: cómo tuiteábamos en 2013? o sea, estábamos esperando, cuando salió 3D World estábamos esperando la Play 4 y la One eh, eso es, eso es, los memes en
0: 2013 todavía tenían sentido no eran una mierda que, que, que te manda tu tío. No eran... Eran chistes racistas que se hacían de forma orgánica y no eran chistes racistas que recibías de tu tío en el WhatsApp. Que se lo ha mandado alguno de los 10.000 grupos de WhatsApp en los que está tu tío y, que le, y le, que le bombardean con memes sobre lo incómodo que es usar una mascarilla. Sobre si el ministro ya se ha puesto la vacuna o no, sobre la hostelería y lo mal que va, ¿no? Sobre los menas. En 2013 era otro año, desde luego. Era un año eh, estábamos a gustito. No pasaba nada, ¿no? Y salió Mario 3D World. En el 2013, como como, como estábamos ciegos, además, ¿no? Aparte de estar más tranquilitos, estábamos ciegos. Eh pues tuvimos la mala suerte de que Mario 3D World salió en una consola Wii U que pues bueno no vendió todo lo que se esperaba Nintendo que vendiera las expectativas estaban altas no como sucesora de, de Wii que era que había sido la, la, el bombazo máximo de la historia de los videojuegos y que parecía que Nintendo podía con todo Wii U fue un bache que aún así Vino acompañado del, de, para mí, el mejor catálogo que ha tenido Nintendo jamás, ever. Super Nintendo, me río yo de Super Nintendo. Fíjate que no hay que reírse de Super Nintendo, ¿no? Pues me río de Super Nintendo. Porque Wii U, joder. Eh, incluso, lo, el, incluso los juegos menores mmm, siguen siendo hoy mejores que la mayoría, ¿no? Y la prueba está en que están saliendo en Switch todos. Y, y vaya, y, y cuando salga Switch 2 podían salir otra vez y no pasaría nada. son Realmente hay una serie de juegos: Pikmin 3, Donkey Country Tropical Freeze, Capitán Toad, el New Super Mario Bros. U, si me apuras incluso. Que, que, es, que son incontestables, a mi modo de ver, vaya. O, o, o si. O si no quieres decirlo de esa forma, si no quieres decir que, sean, que, que son incontestables, creo que muy pocos juegos de esos años, si los sacas ahora en las mismas condiciones, porque ninguno de estos juegos han sido remasterizados ni están a mayor resolución, eh, ¿no? la, la Switch sigue funcionando a 720 en, la, en, en una cantidad de casos sorprendente. Y, y joder, aguantan como... como...
1: Como el David de Miguel Ángel, es una cosa um, alucinante. Lo, es curioso, Víctor, perdona, que esto lo, lo asumimos porque es lo que nos gustaría que pasara. Pero como bien dices, no pasa nunca, ¿eh? Pero nunca, nunca. O sea, tiene muchísimo mérito lo de estos juegos de, de Wii U. O sea, ahí está Mario Cartocho, ¿eh? que también venimos de ahí. La...
0: Y es que se puede ver la un poco en el, 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 el caso de Mario se puede ver un poco el progreso de cómo se adaptan los juegos antiguos a a, 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 a esta época vaya ¿vale? ya no al hardware de Switch que es pues un hardware relativamente normal más allá del hecho de ser híbrido pues es una consola que no tiene mucha cucamona no tiene no es como Wii que dependía mucho del Wiimote no, en fin que no tiene mucho más es una consola más o menos normal no yo creo que ahí está pues uno de sus puntos más interesantes pero la cuestión es que de en cuestión de un año hemos jugado a. o hemos tenido la oportunidad de jugar, yo los he jugado pero entiendo que no todo el mundo eh, está en esas, pero hemos tenido la oportunidad de jugar en la misma consola a casi literalmente todos los Mario que han salido en la historia desde el Super Mario Bros. original hasta Odyssey de hecho, ¿no? Porque han salido en la consola, en la bueno, el Switch Online, este esta especie de consolas virtuales que hay de NES y de Super Nintendo. Ha salido el Mario 64, ha salido el Mario Sunshine, ha salido el Mario Galaxy. El 2, por desgracia, no, pero a ver qué pasa. Ha salido el New Super Mario Bros. U, ha salido el 3D World, en fin. que eh, Digamos que en Switch te puedes hacer una idea de cómo ha sido la evolución o la historia de, de Mario sin ningún problema. Y son precisamente los de Wii U los que, los que más incontestables me parecen, quizá, ¿no? Eh, y la cuestión es que, más allá de felaciones merecidas o no a Super Mario... ¡Felaciones a Super Mario! Esto mm, creo, creo que nunca antes... Esta, estos dos conceptos, ¿no? de felación y Super Mario se habían utilizado juntos te equivocas en probablemente formato 35 años de vida que me equivoco
2: probablemente en,
0: forma, en, en formato podcast
2: ah, bueno, en ¿verdad? formato podcast vale, yo ya estaba buscando aquí Fanar para mandaros por online, pero vale, en formato podcast
0: no, 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 no vale pues quedaos con esa idea, ¿no? de felar, felar a Super Mario eh, la cuestión es que más allá de eso eh, pues eso, ha salido Super Mario 3D World ahora en Switch Hoy, de hecho, mientras estamos grabando esto, debería eh, haber fatigosos eh, repartidores de Amazon tra trayéndonos a, a toda la gente que está en esta sala de Discord ahora mismo <risa> el, el juego, porque hemos impuesto una norma en, en Anite A Night a nivel e empresarial de que todo el mundo que trabaja en A Night tiene que tener este juego. Y, y, es, y es verdad, vaya lo, hay que tenerlo y la cosa es que viene acompañado con una expansión, un extra un poco para justificar o redondear o darle un cierto valor adicional a, a esta reedición que es Bowser's Fury que viene a ser una expansión que hace un poco de puente entre Odyssey y 3D World o entre la forma de diseñar de, de la Nintendo de la época de Wii U y la forma de diseñar de la Nintendo de ahora la Nintendo post Breath of the Wild sobre el juego original es más o menos lo mismo hay una serie de cambios muy comentados pero que son más o menos difíciles de identificar a no ser que tengas muy reciente o conozcas muy bien el de Wii U lo más tocho igual es que los personajes corren más que, que va muy bien la verdad le sienta bastante bien el original eh, creo que lo comenté contigo Pepe en su momento ¿no? en navidades que lo estuve jugando en Wii U y creo que te comenté que me parecía
1: muy lento sí no sé si te lo dije sí pero tú, tú eres el experto aquí en, en la materia ¿eh, Víctor pero no es lo habitual esto en los Mario con botón de correr que sean muy lentos sí o sea, que se juega corriendo siempre, pulsando ese botón, sí. haciendo el juego sí, pero... para correr y saltar, ¿no? Con, la, con, con, con esa palanca, con el pulgar.
0: Pero la cuestión aquí está en que la carrera de normal tú vas como trote trote mierdero un poco, ¿no? Ligero, como, ¿no? No, ¿no? No vale para nada. Como de dar un paseo por el campo. La cuestión es que, hay, claro, hay que pulsar un botón para correr, pero la cosa es que... El tiempo, o sea, aquí hay una carrera normal que ya es más larga, o sea, ya es más rápida por defecto. Pero aparte, si corres durante un tiempo más o menos prolongado, como que hay una explosión y se activa una carrera más rápida todavía. Sí. Y, y tarda menos en activarse esa carrera más rápida y es más rápida, además. En general, todo el movimiento de los personajes es más ágil. No así el de los enemigos, ni, ni hay cambios en el diseño de niveles para adaptarse a este pues a esta mayor velocidad. Y la verdad es que no, no hacen falta porque, ya digo, no es una cosa que no te da la sensación, o, cre o creo que no va a dar la sensación a nadie de estar jugando a un juego acelerado. O que va a un ritmo eh, pues, que no es el natural. ¿no? Y. Y es, pues, tiene lo que, en fin, lo que deberíais ya conocer y adorar del original: que es un diseño de niveles acojonante, un ritmo bestial, una forma de desplegarse una y otra y otra vez que es alucinante. Nunca parece que va a llegar al final. Es un juego que es, que es eh, joder, realmente exuberante en ese sentido. Y al mismo tiempo increíblemente contenido porque cada nivel es lo que tiene que ser de una forma, con una precisión eh, alucinante realmente. Es que es un, es un juego digno de, 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 de ser jugado con atención y de ser estudiado. Y, y por comentar alguna, algún cambio así más o menos pequeño que ha habido, en, en Wii U una de las cosas que se podía hacer era soplar a la consola uh -huh. lamentablemente Switch no te permite soplar muy mal porque creo hay que, que es necesario ¿qué?
1: que hay que soplar digo en los mandos hombre que...
0: hay que soplar yo creo que sí yo creo que sí
1: pero bueno tampoco quiero abrir ese debate porque que en ningún caso porque... es esto una defensa del Dual DualSense ¿eh? donde sí se puede soplar me voy o al tomando o a la 3DS que Joder. Yo creo que es la primera vez que, que vi eso. Brutal, vaya, soplar en la 3DS. Sí, sí. Y en la DS, que ya se, que ya se soplaba. En la DS ya se podía. Sí, sí.
0: En DS ya se podía soplar, sí, sí.
2: Y muy divertido los minijuegos, ¿eh? Por cierto... O sea, quiero decir que no, no ya en juegos normales, sino en minijuegos que de repente te sale rápido, tienes que soplar para no sé qué. Como los WarioWare son súper divertidos.
0: Joder, da, da alegría a, 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 a cualquier juego. En Mario <risas> 3D World, concretamente, era, era muy guay cómo se usaba el soplido, porque no se soplaba constantemente o no era una cosa que, que fuera necesaria para nada. Pero si soplabas, por ejemplo, algunos bloques que son invisibles... Como que hacían ahí un resplandor y te daban pistas de dónde estaban. Aquí se puede hacer con el, con la pantalla táctil. Si, la, si tocas la pantalla sale un, un guante de Mario vaya y, va, y puedes ir sobando un poco todo lo, todo el entorno y si pasas por un sitio donde hay un bloque escondido pues hace el mismo la misma animación. ¿no? Hay algunas, algunas cositas que se hacían con la pantalla táctil en, en Wii U se hacen con la pantalla táctil aquí también, y jugando en la tele, pues esto creo que ya han, es una solución que, ya está, que es más o menos la estándar de estos juegos. ¿no? Pulsas R, creo, y sale un, un cursor como en bueno como en Galaxy, que también ocurre eso en la, en, en la 3D All-Stars. Y yo creo que lo más... Quiero decir que es un juego in, in, imprescindible, imponente, una puta maravilla... Eh, 10 sobre 10 y ya no, hay que jugarlo quiero decir entiendo que mucha gente no lo jugó en su día y que lo jugará eh, ahora y me alegro por ellos el, el quizá el caso más interesante o lo que merece más la pena comentar aquí es Bowser's Fury ¿no? que es la, esta expansión o este extra que acompaña al juego original
1: antes, Víctor, y perdona, sí. de, de nuevo creo que estarás de acuerdo conmigo en que es una cuestión de justicia, recordar que de aquí salió Captain Toad, que efectivamente, que, que la inclusión de este Bowser Fury eh, está tapando de alguna forma estos días, al hablar de, de, de este juego, de este paquete, que, que aquí se incluyen niveles que, que, que luego se expandieron para crear ese Captain Toad Treasure Tracker que también está en Switch y que también es la hostia, y que al algunos niveles no son. Aunque son más sencillotes y forman parte de un extra. No son mucho peores, ¿eh? Que los niveles de. No. Del Captain Toad. No. Para nada. para pero nada Hay. Son muchos hay buenos, pero... O sea, es, es muy generoso el juego con, con niveles del Captain Toad.
0: Tampoco son tantos, ¿eh? En realidad. Igual en compara en, en contraste con. los muchos niveles que hay en, en el juego Captain Toad, que es que también es otro juego. Que parece que va a ser infinito en cierto momento, ¿no? Que no, que no te, ¿Eh? nunca acaba y siempre, y siempre quieres más. De hecho, vaya, pero es un, también un, un juego súper agradable. Pero sí que son bastante buenos y, y no paran de salir hasta el final, de hecho. Sí. Eh, pero la cuestión es esa. Bowser's Fury. Se puede elegir, por, porque sé que es una duda que está teniendo bastante gente, se puede elegir entre... Mario 3D World o Bowser's Fury desde el menú principal, en, en, desde el principio de. desde que metes el cartucho en la consola, quiero decir, no hay que terminarse nada ni, ni jugar hasta cierto momento 3D World, 3D World ni lo que sea para desbloquear Bowser's, Bowser's Fury. Y la cuestión es que en eh, Bowser's Fury la cosa va de que Bowser el hijo de Bowser, te pide ayuda porque su padre está muy enfadado. Es una historia sorprendentemente costumbrista, de pronto, ¿no? Su padre está enfadado de una forma que él no puede controlar. De, nunca la ha visto tan enfadado, ¿no? Es como, es que no Mario, de verdad que está puteado de una manera que es que no sé qué le está pasando, que no, no le puedo entrar en vereda. Es una cosa que me tienes que ayudar si os, os estamos jodidos, ¿no? Porque está tan enfadado que se ha hecho gigantesco y por las noches, curiosamente, aquí hay una historia oscura, algo darks, de alguien del equipo de Nintendo que nos está aquí colando subrepticiamente, por las noches se pone muy violento y empieza a tirar bolas de fuego y a romper cosas y tal. Esto en el, en el juego se traduce en una estructura, en un, en un mapa abierto, que es un archipiélago formado por distintas islas, cada isla tiene un faro, y cada... O sea, hay islas con o sin faro, pero las islas con faro son, digamos, las principales, son los mundos, y cada isla con faro, pues, tiene una serie de desafíos asociados. Creo, no sé si No sé, no sé cuántos... Más que, o sea, sé cuántos son por cada isla, pero no sé si lo puedo decir, así que no lo voy a decir. <risa> eh, bueno, sí que lo puedo decir porque ya ha salido el juego ya. Hay cinco eh, soles, que es lo que se va recogiendo aquí por cada isla. Y eh, la cuestión es que cada isla, digamos, que eh, gira alrededor de una idea, ¿no? Hay una que tiene un coliseo, por ejemplo, eh, y, to y todos los desafíos van o de trepar el coliseo o de... Eh, combatir con alguien en el coliseo o de explorar los alrededores del coliseo eh, utilizando una concha de tortuga eh, y, y llevándola por el agua, recogiendo eh, mo monedas de colores, una cantidad concreta para desbloquear otro sol, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y así con, con cada mundo. ¿no? Cada mundo tiene una idea y la desarrolla a lo largo de cinco soles y luego aparte hay otra serie de soles escondidos. Eh, fuera de las islas principales, con pues, con otra serie de, de pruebas y desafíos y demás que recuerdan bastante a, a Mario Odyssey, aunque el juego claramente es 3D World, porque no hay triple salto, por ejemplo, porque los power-ups son los mismos que de 3D World, ¿no? con el gato como gran protagonista, quizá. Y la cuestión es que el... Aparte de estos archipiélagos, la mala baba de Bowser se, se traduce en un sistema día y noche muy raro. Sí, es, es raro, es extravagante. Que hace que tú estés, tú puedas jugar por pues, normal por la isla cuando es de día. Pues, haciendo, consiguiendo tus soles, haciendo tus cosas, explorando tal igual. Pero en cierto momento del, de la partida empieza a llover. Esa lluvia te da una pista de que Bowser está a punto de salir. Y en un tiempo aleatorio, porque todos los tiempos yo diría que son random, no es que cada cada seis minutos empiece a llover, luego al, la lluvia dure dos minutos y luego otros dos minutos en la parte de Bowser enfadado, sino que los tiempos son más o menos random. Son, creo, creo que la idea es que sea un poco impredecible. Pero la cosa es que cuando empieza a llover, esto te avisa de que Bowser está a punto de salir o de despertar, porque Bowser normalmente está en el centro del archipiélago en, en letargo y cuando Bowser sale tú puedes seguir jugando normal, yendo a por los soles o haciendo la misión que estabas haciendo en ese momento pero se añade de forma eso random o orgánica o impredecible un plus de dificultad porque pues está Bowser la, tirando te bolas de fuego eh, a tira como un rayo súper difícil de esquivar que, que tienes que ponerte detrás de objetos para que no te dé en fin, se convierte el juego en una versión más difícil de sí mismo cada, cada X minutos cada X, y ese X es una cifra variable que, nos, que, que tú solo puedes eh, pues, o, o enterarte porque llueve evidentemente no que es la marca más o la señal más eh, explícita o ir mirando. Porque aquí el control de la cámara es eh, libre, no es como en 3D Wall, que, que estaba más, más eh, prefijado. Puedes ir mirando al centro del archipiélago para ver cómo está Bowser, ¿no? Cuando. Bo Bowser está como en letargo, y va, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y cuando se eleva del todo es cuando. cuando sale. Entonces tú puedes ir mirando en plan, hostia, pues. Ahora está bastante alto, no voy a meterme a hacer este, esta misión, sino que me voy a, a ir a otro punto. Hay, hay ciertas, ciertos soles, por ejemplo, que se consiguen haciendo que Bowser destruya eh, pues, paredes o, o otros obstáculos. ¿no? Entonces, si ves que ya está medio subido, pues entiendo que la idea es eh, pues que digas, vale, pues en vez de meterme a hacer esta estrella, sé que me va a joder Bowser... Eh, a mitad, pues voy a ir al sitio donde sé que hay una cosa que se rompe para que la rompa y coger el sol y tal. Cuando coges un sol estando Bowser despierto el sol básicamente va al, al faro más cercano, lo activa y Bowser como que le da un flux la luz y se, y se va otra vez. Y vuelve a empezar el ciclo. no Y así una y otra y otra y otra vez hasta que consigues X eh, soles y puedes activar la, la. campana gigante que básicamente te convierte en un eh, necomario. Go tipo Godzilla. Y combates con Bowser, que bueno, son enfrentamientos con un jefe final. simpáticos. Tampoco son una cosa alucinante, pero bueno, están bien. Son entretenidos. Y en general, el. el Bowser's Fury en, en su conjunto. Es un. Joder, es un extra considerable, porque dura, no sé, 6 siete, 8 horas. Ah, bueno. Da gusto pasártelo al cien por la verdad. Los retos son, son divertidos. Hay algunas algunos diseños de nivel que, es, que, que son, joder, sorprendentes, que, que molan, que en general está, está si no tan bien diseñado como 3D Wall porque habrá quien me diga que, que eso es otro nivel o lo que sea. Desde luego es eh, el nivel que uno espera de Nintendo. De la Nintendo que hace Marios. Que es un nivel, pues, joder, muy alto, ¿no? Eh, y la cosa es que decía que era un poco puente entre las dos Nintendos estas. Porque lo que viene a presentar o a sugerir Bowser's Fury es cómo sería... Es un what if. What, what if. ¿Qué, cómo sería... Eh, un Super Mario de mundo abierto no de... no un Super Mario en el que haya X mundos más o menos abiertos como Mario 64 por ejemplo, sino como sería un Mario que todo el juego fuera un mundo eh, extenso ¿no? como Breath of the Wild precisamente y como también eh, o como también tonteaba un poco con, con esa idea Mario Odyssey ¿no? de... de meter muchos soles o de diseminar muchos desafíos en un mapa súper amplio, un poco a la manera de los de los sandbox pues más estándar, ¿no? más de Ubisoft, por ejemplo. Es una pregunta que yo no sé quién se la habría hecho o si alguien se la había planteado alguna vez. Me parece sensato intentar responderla con una expansión de 3D World y no con un juego completo sobre el que se pusieran muchas expectativas. Es una pregunta que... Eh, que, que, a mí, que la respuesta que se da con Bosses Fury a mí me, me sacia ya, quiero decir. No, no, no voy a decir que le hiciera ascos a un Mario de mundo abierto, pero tampoco creo que sea urgente hacerlo o que sea el el contexto en el que mejor se desenvuelva Mario eh, o que le o que, o que Mario necesite un cambio de este estilo para hacer juegos eh, o para volver a conseguir algo, algún tipo de relevancia o lo que sea porque creo que si algo... Otras, otras series de Nintendo quizá no pero si algo demuestra Mario con cada juego es que la relevancia, de la marca la relevancia que busca un juego de Mario la marca del juego de Mario no no está supeditada a, a nada más e incluso sí, incluso cuando coge ideas de aquí y de allá o cuando se suma a las a, pues a las tendencias que que hay en el momento nunca tendencias muy vanguardistas no Nintendo siempre se suma a carros que, que, que sabe que las ruedas andan ¿no? Nintendo es difícil que se sume a un carro que que, que acabe mal parado, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? A mí no me es, es un extra muy apetecible y muy jugoso, ya digo, y que, pero, pero que, que no que no creo que amplíe el, el, la, 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 la forma en que pensamos en Mario de ninguna forma. Quizá por quizá en, en parte por estar ligado tanto a Mario 3 D World, porque por ejemplo que no haya triples saltos hace raro. O que la carrera se haga con un botón es raro. No, no por el hecho de hacer de correr con un botón, que no pasa nada, sino porque se combina con la cámara libre. Claro. Que tienes que, que mantener pulsado el botón de correr mientras mueves la cámara en algunas ocasiones. Que es un. ya veréis que es un movimiento un poco. un poco complicado. max skills. Y a mí también me lo afeó un poco que vaya a 30 frames, la verdad. En portátil, Porque... eso es. En portátil, eso es. Ah. En, en, en tele, tanto... O sea, en, en 3D World va en, a 60, tanto en tele como en portátil. Uh -huh. Pero Bowser Fury va a 60 solo en tele. En portátil... No sé si, no sé si baja a 30. Porque me parece una reducción bastante bestia. No sé si hay algún juego que haga eso, de hecho. ¿Qué quieres decir? Es un, creo, que creo que es un caso relativamente... Eh, raro, ¿no? Que se, que se... que se dividan por dos los, los frames
1: entre ¿Ya? portátil y, y tele. Ya. No sé, recuerdo algún caso en 3DS con... o sin 3D. <risa> Pero... En Twitch es verdad que no, no lo sé, no lo sé. La verdad que... Es raro. ...repasar Digital Foundry, pero vaya que... Los, yo no me lo imagino todavía, Víctor, porque los 30 frames de Nintendo son muy duros. O sea, lo hemos comentado varias veces, ¿eh? Cuando en Splatoon te vas a la ciudad, al hub, que funciona a 30 frames, parece otro juego. Había un... Lo es, un exe, es un exeomo, el, Es un
0: exeomo, el, 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 no, el Kirby no que va a 30,
1: parece que vaya a 2.
0: Sí, joder, y los juegos de Nintendo se, se... Nintendo es muy mimosa con los 60 frames, joder. ¿Eh? Los, los, los busca, los suele buscar a toda costa porque, joder, a lo, lo, los juegos lo, lo, lo agradecen, la verdad. Y yo, yo acabé jugando mucho más en portátil que en tele, a Bowser Fury, debo decir. Me acostumbré, eh, si lo queréis decir de esa manera, a los 30 frames. Sigo creyendo que le van mejor los... Los 60, vaya. Y si, y si Monster Hunter Rise no ha sido el motivo por el que yo deseo una Switch Pro, que lo sea Bowser's Fury. Por jugar a Bowser's Fury en portátil A60, me compraba otra consola. Ya lo he dicho. Pero si ya eh... la <risa> Otro ya, slot. Ya lo,
1: Bueno, pero, pero me lo juego otra vez, no pasa nada. <risa> no, habrá no, que no, jugarlo varias se, veces. Desde luego se puede. Pero que incluso, Victor incluso en el dock, y yo, yo he visto el vídeo de Digital Foundry y poco más, ¿eh? de de este 3D wall más bosses Fury y, y tenía un par de preguntas sobre esto no sé si has visto tú ese vídeo en, no, no el, en el 3D wall si sí hay un salto de resolución pero no es un salto de 720 que es la que tenía en Wii U a 1080 hay una resolución dinámica y parece que hay algo de, con el escalado de la imagen y, y a veces como que parpadea al fondo de hecho, en el vídeo parece muy evidente y muy exagerado. Supongo que jugando no, no lo es tanto.
0: Igual no me. Igual no me he fijado lo suficiente. Yo no he notado. No he notado mucha cosa, la verdad. Vale, vale. Ya en. O sea, incluso he llegado a capturar eh, vídeos de varios niveles del juego en Wii U y en Switch para verlos al mismo tiempo en el ordenador. Incluso para. los he montado en el Premiere para ponerlos. Como, o sea, como para partir la pantalla. Lo hice primero para ver cómo lo de la carrera, que se nos adelantó Nintendo Live, lo tenía que haber subido yo, con, con dos cojones, ¿no? El, lo de la carrera. Que yo lo descubrí antes que Nintendo Live. ¿eh? Sí, sí. De hecho, creo que es lo primero que os dije
1: cuando empecé a jugar al 3D World, ¿no? Doy fe, me pasaste un vídeo, vaya. O sea, Nintendo sí, sí. Live hizo la trampa de verlo en el, el juego, trailer. pero en vez de capturarlo, tirar de tráiler.
0: Eso, claro, eso no lo pensamos. Pero bueno, la cuestión... Que, que los he mirado uno al lado del otro y si hay diferencias de resolución o artefactos que se vean así haciendo un poco análisis más fino como el que hace Digital Foundry yo no lo he notado no, vale, en el, vale. el, a efectos prácticos creo que no se nota 3D World es un juego muy listo porque la cámara te la deja mover cuando te la deja mover y uh -huh. cómo te la deja mover no... No es un juego que te permita poner la primera persona, por ejemplo, en todo momento. Solo cuando, cuando el juego quiere. Cuando sabe que le va a ir bien. Y en ese sentido, eh, Bowser Fury es al revés. Es un juego que te deja mover la cámara constantemente. Que es que tiene lógica, ¿no? Al ser un mundo abierto. Pero a cambio, y no sé si hablan de en Digital Foundry, la distancia de dibujado, por ejemplo, es muy, es muy limitada. Y creo que tiene creo que tiene que ver eso con la resolución con el frame rate incluso ¿eh? hmm.
1: dicen que aquí no hay reconstrucción de, de la imagen con lo cual esos artefactos no aparecen pero sí que la resolución es bastante menor que en, que en 3D World no recuerdo ahora si sigue siendo dinámica y está más tiempo en el rango bajo o si se queda en 720 creo que no, creo, creo que era algo más de 720 pero que se nota la, la diferencia en cualquier caso y que esto me pareció muy curioso, cuando activas el modo foto, se nota bastante la subida de resolución lo que sí, pasa que los sí, frames sí. caen en picado pues ahí no importa, ¿eh? porque pues no estás sí, jugando sí, sí, es verdad. pero que que es eso, que, que, que igual esa no la vimos venir eh, el juego ya disponible que más nos hace pensar en Switch Pro, y aquí se me va a acusar de insistir demasiado en esto no me importa, lo reconozco eh, pero es verdad que es, que es fácil imaginar Bowser Fury a 1080 en el dock y a 60 frames en portátil, ¿no? Es verdad. Y, y.
0: Joder, y apetece. Porque ya digo que más allá de la resolución y de los frames, que son Importantes, sobre todo los frames, sí que es verdad que la resolución se ve un poco más eh, limitadita en algunas. En algunos momentos, no siempre. Eh, ya, ya digo que es. Que es por ejemplo, la distancia de dibujado es, sí que llega a distraer más. Uh -huh. Porque hay espacios muy amplios, porque vas con, el, con Nessie que que, joder, que te mueves más rápido y, y vas viendo pues, pues lo típico, ¿no? Sombras que de pronto aparecen más o menos cerca de ti, de hecho. O modelos que se, que se ponen más... O sea, modelos no texturas que se... Que, que aumentan su definición muy cerca... Hay una serie de artefactos más... que distraen mucho más y por eso me, y por eso decía lo de 3D World que 3D World seguramente tenga artefactos y seguramente no los haya visto pero la cuestión es que es un juego que utiliza la cámara a su favor en todo momento siempre uh -huh. te siempre te a, anima o casi te obliga a fijarte en una cosa muy concreta que suele ser Mario y lo que está haciendo Mario y su, y su tropa, ¿no? Pero aquí, al poder al tener más libertad para, eh, para verle las fealdades al juego, eh, pues la, las ves más. Tampoco, es, tampoco tienes que buscar mucho para encontrárselas. ¿eh? Se, se ven bastante claras. Yeah. Así que sí, Switch Pro, coño. Ya, <risa> en cualquier
1: caso, por supuesto, no me preocupa el futuro de Mario. ¿eh? No estoy diciendo que la, la franquicia o el personaje o la saga necesiten una Switch Pro para avanzar porque como decías Víctor, creo que este Bowser Fury no es representativo de nada en cuanto a tendencias o direcciones que vaya a tomar Nintendo con, con el fontanero y, y, y que en cualquier caso tenemos que fijarnos en Mario Odyssey ¿eh? para eso que, que funciona perfectamente bien en el dock que hace un truquito de reducir la resolución creo que en vertical pero que no no tiene más, Mario Odyssey es un juego que puede aguantar perfectamente hasta que se extinga la raza humana ¿eh? y si se va a tirar por ahí con una continuación directa Switch o, o, o con algo similar que la Switch que conocemos lo puede soportar de sobras, ¿eh? por supuesto. Sí, sí. Y, sí. y por terminar ya, si quieres,
0: recogiendo esta reflexión, eh, no solo es que Mario no necesita una Switch Pro, sino que, de alguna forma, la historia de los juegos de Mario casi nos, nos, nos da... O nos sugiere o nos da a entender que Mario no necesita ni una Switch, ni una Wii U, ni, ni, ni nada, ¿no? Como que sus juegos son atemporales, en salgan donde salgan, ¿sabes? Que, porque este juego es de Wii U, insisto, es de 2013. Va a hacer 10 años que salió este juego. Y creo que es un juego en el que deberían fijarse los que están haciendo plataformas ahora para que cuando, cuando salgan, dentro de 3 o 4 años intenten tener la vigencia que tiene este ahora, siete años después de, que, de, de salir porque, es un, porque ya digo que no hay o sea, no hace nada que se note de modé
1: no.
0: si juegas a, a Assassin's Creed Black Flag por ejemplo por poner un ejemplo conocido y de una saga que ha ido evolucionando ¿no? con el paso bueno. del tiempo y demás de un juego de 2013 te diría, ¿eh? Que puede ser de 2013. Es de, es de 2013, porque... No, es de 2012, me parece.
1: No, pues sí coincidió con las nuevas consolas, ¿no? Fue el, el, el intergeneracional. Este, este salió
0: en, de lanzamiento de Wii U. Salió Black Flag, de hecho. Chambre. Fue uno de los juegos de lanzamiento de Wii U. ¿En serio? Sí, sí. O sea, ¿cuando salió en Play 4
1: y One ya era viejo?
0: Yo creo que sí. Pero bueno, como fuere... Eh, si, si juegas a ese um, um, Black Flag ahora todo está de modé, ¿no? Porque los mundos, el tipo de mundo abierto Ubisoft, otra cosa no, pero evolucionar evoluciona, ¿no? Y van a, siempre añadiendo cosillas que los van manteniendo frescos, aún eh, pues respetando un poco pues, ciertas bases por respeto y por y por motivos prácticos ¿no? por, para poder sacar muchos juegos muy rápido pero pero es cierto que va habiendo cambios y que por ejemplo eh, no hay ni punto de comparación entre, entre Valhalla por ejemplo y, y Black Flag ¿no? son juegos que podrían ser eh, que podrían llamarse eh, de, de, de otra manera y, y, y sería y, y lo comprenderías quiero decir son juegos diferentes por completo pero, pero este Mario, es que de verdad que no hace nada que digas, joder, esto, esto está ya un poco pasado, ¿no? Esto ya no, se, ya no lo suelen hacer los juegos ahora. Ya hacía lo que le salía de los cojones en Wii U y, 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 y ahora mantiene absolutamente la, la, la frescura. Ya digo que no, que no es... Que es, un, que es un poco la ventaja, que no la puede... Sé que no la puede tener todo el mundo, ¿no? O que no todo el mundo tiene ese privilegio de eh, ser trendsetter en, vez en lugar de seguir eh, tendencias, ¿no? Y, y, joder, y ya digo que es, una, es un juego que es gozoso. Eh, de verdad que, joder, eh, sé positivamente que, que, que va a vender 40 millones de copias. Esto va a ser una puta locura, ¿no? Nos esperamos... 40 igual no, pero... De 20 no va a bajar. 20,
1: 25, sí. El sí, sí. de Wii U está cerca de las 6. 20, 25, sí.
0: Claro, y habrá muchos millones de personas que lo descubran de primeras ahora. Y me gustaría hacer hincapié en, en ese hecho, ¿no? En que si estás jugando ahora mientras escuchas esto, por ejemplo, a Super Mario 3D World por primera vez, piensa que es un juego tan viejo que igual ibas al puto instituto cuando salió. Pu puede que tú, eh, oyente, que estás ahora mismo escuchándome, pu puede que fueras al puto instituto cuando estabas cuando salió este juego. Y ahora estás en la puta universidad. O, o te has sacado la puta carrera ya. <risa> y, 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 es y, y, es y es igual de bueno o es incluso mejor. Es que eso es lo, lo más bestia. Yo creo que estamos más preparados ahora para... Eh, para un tipo de juego más meticuloso y más analítico, y para ver eh, y, pa, y para identificar qué piezas funcionan, ¿no? Y, cómo se, y por qué esto es así y esto es asado, por, por, porque somos más. La gente va siendo más lista. Yo soy optimista en ese sentido, y aparte, gente como, yo que sé, Mark Brown o, 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 o los mil eh, postmortems que hemos leído en Kama o las charlas de la GDC que hemos visto, etcétera, etcétera, nos han ido preparando más para entender por qué este juego es increíble así que eh, soy optimista y, y animo a todo el mundo a que lo juegue si no tenéis dinero para comprarlo como siempre an os animo a que lo robéis en una, en una tienda en, una, en un corte inglés o en un
1: media mar no en una pequeña tienda de barrio por favor atacad a, lo, a las grandes superficies no se lo robéis directamente a Nintendo no os no marquéis un ciberataque para robar el código fuente claro eso tampoco, eso tampoco eso tampoco eso tampoco
0: pero hay que jugarlo es es imprescindible es tan imprescindible que insisto en que en a night games nos lo hemos comprado los tres sí, sí. Por, por por o sea no nos lo hemos comprado los he comprado yo pa, o
1: los he obligado a tenerlos es una compra que <risa>
2: para eso, pa eso va el dinero del padre
1: <risa> creo o sea, que la un... gente eso
2: para las cosas buenas consideramos
1: Joder. que los patrons no entenderían que no lo hiciéramos
0: Claro, claro, exacto. Que me, me sería una locura no, no jugar a esto, ¿no? Pero de verdad que es fenomenal. El
1: Black Flag Viva Victor Victor Mario. Es
0: 2013, ¿eh? 2013, pues mira. O sea, Black Flag. Si, si, si lo miras ahora, parecería un viejecito. Es una cosa como encontrar el Necronomicon. Una movida arcana de. de ¿No? Como de hace. Mil años. Es un juego retro ya, prácticamente. Como tantos del 2013. ¿eh? Y este no, sin embargo.
1: Tengo ganas, tengo ganas. A ver si... Si tengo ánimos para volverlo a terminar entero. Yo sí voy a empezar por el Bowser Fury. El, el 3D World me lo conozco bastante bien y... Además, en Wii U no lo jugué solo una vez, lo jugué dos. Pero es verdad lo que decías, Víctor, que... que en todos los Marios está esa idea, ¿no? De, de, del completismo desde las 120 estrellas. Sabemos que... que que invitan a, a, a verlo todo y a conseguirlo todo, pero este quizás es el que más obligado es porque el juego mm. es facilón y si sí, no sí. si no te fuerzas a eso te pierdes cosas, ¿no? pero aquí sí que hay que buscar todas las monedas, todos los sellos llegar hasta el final y, y buscar el 100% está pensado para eso fijaos lo que os voy a decir
0: que mi idea era no mi idea era no pasármelo ni siquiera porque insisto que lo jugué en Navidades, me dio el ansia y, y tenía aquí la Wii U y fue como, venga, saqué la Wii U para jugar a Star Fox Zero, no te lo pierdas. Y, 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 y vi el Mario 3D World y, y como que me distraje y al final acabé jugando al Mario 3D World. La cuestión es que pensé, bueno, pues me juego el, el Bowser Fury y el Mario 3D World pues lo dejo porque tampoco tengo yo tiempo aquí para pa estar jugando a, a Mario, ¿no? Pues en tres días aproximadamente, me hice el 100% de todo. Acojonante, es muy fuerte. No me no me pasé el juego con todos los personajes, que es... Sigue siendo el, el requisito para hacerte el, el 100% real, por llamarlo de alguna forma. Eh, sí me pasé con tres personajes la última pantalla, que no está mal, joder. Está bastante bien. Eh, pero, pero la cosa es que dejé de jugar porque me dolían tanto las manos. O sea, me, me dolían. El, la, las dos manos me dolían a rabiar, una cosa bestial. Pero la derecha me dolía todo el brazo. Me duele a día de hoy todavía. ¿eh? He estado lesionado de jugar al, al puto Mario. Y luego cuando me salió en la, en la consola lo de la. ¿Cuántas horas había jugado? Fueron 35 en tres Perdón. días. Jesus Christ.
1: Voy a dejar para otro momento o, o para otro podcast que lo hagan otros, que no lo tengamos que hacer todos nosotros lo de intentar ver si Bowser Fury es de Stranding porque esto del chapapote esto de que la lluvia te avise del peligro esto lo he visto yo ya en algún lado Eso es un plagio, es verdad, es verdad. Pero... O sea, Nada me gustaría más que meterme de lleno en ese barro. Pero quiero hablar un poco de Little Nightmares porque es el típico que si no lo hacemos hoy no le vamos a hacer el caso que se merece en otro momento. Y creo que es muy cortito. O sea, tanto el juego como las reflexiones que puedo articular a su alrededor. Porque es básicamente lo mismo que Little Nightmares. Y, y por ahí me ha decepcionado un poco, ¿eh? Le tenía muchas ganas. Me gustó mucho Little Nightmares. El final no me convenció de una forma... Rotunda, pero, pero joder, tengo muy buen recuerdo del juego. Y con esta segunda parte, de nuevo venía con la demo. Al final, sí que hay demos, coño, hay que jugar a las demos, aprovechémoslas. Y el, el principio está muy bien, me, me, me gusta cómo arranca. Hay una persecución intensa, hay un puzzle que, 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 que no está mal ahí. Pero, hostia, le tienen que tener estos de Tarsier una manía a Play Dead que no me lo pueden imaginar que no se peleen, que me caen muy bien todos pero ya el primer Little Nightmares salió después de Inside aunque llevaba mucho tiempo en desarrollo ¿eh? venía de 2014-2015 cuando se llamaba Hunger y, y, y es muy fácil y todos tendemos a comparar la obra de Tarsier con la obra de Playdead pero es que igual ni siquiera son una referencia, ¿no? Una, nos puede parecer muy evidente porque hacemos esa asociación en nuestra cabeza porque las similitudes están ahí, pero a lo mejor ni siquiera han jugado a Limbo Inside, ¿eh? pero ya con el primer Little Nightmares la la sombra de Inside estaba ahí. Y en este que Inside le queda un poco más lejos de rebote también le fastidia porque era coño, era tan meritorio el primer Little Nightmares que uno podía esperar un salto similar, entre el primero y el segundo, al que hubo entre Limbo y Inside. Que, de nuevo, era mucho pedir, ¿eh? porque es un, un señor salto ese. Y y creo que no lo da. Creo que es demasiado parecido en todos los sentidos al, al primer Little Nightmares. Lo cual, por una parte, no está mal, porque sigue siendo muy buen juego. Sigue siendo perfectamente razonable el tener ganas de más Little Nightmares. Pero, por ejemplo, la gran novedad, uno podía pensar, que es lo de que ahora haya dos personajes, tú siempre controlas al mismo, al chavalín este creo que se llama Momo o Mono, nunca me acuerdo, y está el acompañante Six, la muchacha del chubasquero amarillo, que empieza sin él, pero no, no cambia mucho la forma de jugar, o sea, sí hay una serie de mecánicas y de puzzles que sacan partido a esto. Tú, tú no controlas directamente al acompañante, pero sí puedes dar órdenes. Si, cuando te acercas a una zona de interacción, pues se coloca y, y espera algo de ti. Pero... Pero importa muy poco. De hecho, el propio juego te lo demuestra, porque sin entrar en muchos detalles, hay momentos en los que se prescinde de acompañante y todo va más o menos igual. Quiero decir, el ritmo del juego, las dinámicas son las mismas y no... No creo que aporte nada, ¿no? y, y de hecho se crean las típicas molestias con la inteligencia artificial, que no son graves, pero se las podían haber ahorrado. El juego, de hecho, crea más de lo que debería espacios para la torpeza. O sea, al, a la hora de complicarse con algunas interacciones, con coger objetos y colocarlos aquí, y ahora con el mismo botón me agarro o le doy la mano a la muchacha, o... o Cojo el objeto o me agarro a él porque estoy saltando. Hay una serie de. Eh, acciones incómodas o, o imprecisiones en el control que no hacían falta. Y en todos los análisis que he leído yo de Little Nightmares 2, se menciona la frustración. Y creo que no. Que no le conviene, que se la buscan ellos. Con esto y con. con la prueba y error, hasta cierto modo. Hay. hay hay muertes que son difícilmente evitables la primera vez que llegas a la zona donde pues, te cae un pedrusco encima o, o, o pisas una trampa y te cae un, un cubo que, que, que te deja tonto o... no sé, es fácil mucho más fácil de lo que debería enfadarse con Little Nightmares 2 porque hay mucha persecución también y va siempre pillado de tiempo creo que no se trabaja lo suficiente el engañar al jugador para que piense que se ha escapado por poco, pero en realidad tenía su ventana de oportunidad. O sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? A aquello de hacer que aceleren o desaceleren los, los, los enemigos que te persiguen, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y hay, hay muchas muertes tontas al final y alguna la acepto porque es un juego lo bastante macabro como para que Pueda incorporar fácilmente en su mensaje la muerte, algo tan gráfico y tan contundente y tan doloroso como la muerte de un niño, ¿no? Eh, también lo hacía Inside, eh, con los perros al principio, yo creo que es mejor que te pillen los perros al principio, porque setting the Tone, que dicen los americanos, ¿no? Y aquí hay algo de eso, pero se pasan, se pasan. Se muere demasiado. Y, y yo me enfadé con el juego un par de veces y no quería, pero <risa> pero me obligó. Eh, y creo que le falta finura en, en ese sentido y me, me sorprende porque por lo demás es un juego impecablemente hecho o impecablemente bien hecho eh, visualmente me, me parece la hostia la hostia y era muy impactante el primer juego este lo es todavía más porque juega muy bien con la, con la iluminación con los materiales con los filtros de la imagen con, con lo que oscurece y lo que muestra y creo que es muy hábil sabiendo cómo de realista tiene que ser es decir algo tan. que todos tenemos tan en mente como la podredumbre, ¿no? Cuando, cuando un juego quiere ser sucio, quiere crear una atmósfera opresiva, hay mierdas podridas por ahí, ¿no? Hay comida podrida. Y este juego lo representa extraordinariamente bien, pero sin entrar al detalle. O sea, son, son, son elementos del entorno muy convincentes, pero que no son fotos realistas, y paradójicamente esto hace que. Lo recibas o lo sientas con más fuerza porque no apartas la mirada, ¿sabes? Te, te, te fijas en eso y dices, hostia, qué asco. Si fuera fotorrealista no, 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 no habrías fijado la mirada en eso. Y aquí sí, y funciona muy muy bien. Justo al principio hay una rata muerta, atrapada por un cepo. Y no es... O sea, no te ponen ahí la rata destrozada, no... No, está medio escondido. Pero impacta un montón. Es muy hábil el juego con eso. Generando fuerza con las imágenes sin ser ni desagradable ni de mal gusto. Y... Y por eso me sorprende que la parte del diseño no funcione igual de bien. Tampoco funciona muy, muy mal, ¿eh? Tampoco funciona mucho peor, salvo en momentos puntuales y ya digo, en mi opinión, innecesarios, que la primera parte. Pero... Pero me hace dudar. De hecho... Pensaba también que por culpa de esto, de esas imprecisiones con el control y de esa torpeza a la hora de generar algunas interacciones, que, que me cuesta mucho juzgar los puzzles del juego. Porque son muy sencillitos, son, en todo momento tienes delante de tus narices lo, lo que tienes que hacer, ¿no? Simplemente es caer en la cuenta de, hostia, tengo que tirar esto, no tengo que agarrarlo. Pero entiendo que si, si, si te sale a la primera, bien, pero que a veces hay... Pocas pistas. Y, y, y te enfadas, de nuevo, porque es muy evidente y, y, y tú crees que el juego no te ha dado la, la pista que necesitabas, ¿no? Y esto puede ser algo que, que, que no le pase a mucha gente, ¿no? Igual que lo de las persecuciones, ¿eh? A lo mejor por, por fracciones de segundo te salvas y te ahorras todas las muertes de estas medio frustrantes y no tienes ningún problema, ¿eh? Pero el juego está todo el rato en la cuerda floja, en ese sentido. En el diseño de los puzzles, en... Las persecuciones, las partes más animadas. Y, y creo que sigue ganando lo positivo, pero me sorprendió caerme de esa cuerda floja más veces de las que yo esperaba. Quiero quiero saber qué qué os pasa en vuestras partidas y qué le pasa a más gente, ¿eh? porque creo que se, que se pilla los dedos, que arriesga demasiado. Es curioso. Pero está bien. O sea, si... El, el, típico tópico, eh. si te gustó primero te va a gustar este evidentemente, si tienes ganas de más a por él, que son es verdad que, que no conviene sacar la calculadora aquí porque son 30 euretes y en 4 o 5 horas lo tienes listo, es verdad que eh, esconde mucho los coleccionables que desbloquean un final oculto, para que no te puedas quejar tan Alegremente de la duración, ¿no? Si, si vas a Tarsier y dices, hostia, cuatro horas. Tienes todos los sombreros, ¿Te has encontrado a todos los niños, has visto el final secreto. Vale, no, vale. Vuelvo a selección de capítulo y miro que me he dejado ahí. Pero. Pero hostia, esperaba un salto mayor, eh. Hombre, se le puso mucho.
0: No, no sé si tenía más peso en la espalda del que. Le habría sido oportuno.
1: Yo creo que. Little Nightmares fue. Demasiado buen primer juego para Tarsier que no era el primero, habían hecho el Little Planet de Vita y, y quizá alguno más, ¿eh? pero... Lo hicieron quizá demasiado bien con Little Nimers Hombre, esperemos que... Yo le tengo ganas a este segundo, eh, la verdad. Está guay, está guay. O sea, es, es el típico que, que cuando se te pase el cabreo, es que también estaba ayer a las 4 de la madrugada y me, me, me come una profesora que alarga la cabeza y digo... Pues sí, si no me ha visto, tío. <ríe> Muchos momentos de esto de esconderte detrás de un tarro y te sale medio pie y, y te ve. Y tú dices, no, a lo mejor podría haber jugado yo un poco más concentrado, ¿eh? No te digo que no y por eso eh, lo pregunto a todo el mundo. Pero... Pero no sé, sobre todo lo de meter dos personajes y no sacar mucho partido de esto. Pero decía, cuando, cuando me quede un poco más atrás esta experiencia frustrante es un juego que sin duda vamos a recordar por por, por las imágenes impactantes que genera que, que son muchas y están muy bien hechas muy bien hechas
0: ya te contaremos vaya si claro si vamos tan apretados o no ¿os gustó el primero o qué?
2: sí muchísimo estamos a bien. mí sí por, por si hay que especificarlo no, no más que Inside pero sí más que Limbo así que
1: sí, sí yo creo que estamos casi todos ahí sí, sí pues nada, nos vamos ya, ¿no?
0: Sí, es un buen momento, yo creo, para retirarse. A mí me están sonando las tripas, te lo voy a decir. No sé si igual se han quedado, igual ha quedado hasta registrado. Hostia,
1: pues, es horario europeo, europeo, ¿eh? Sí,
0: el otro día os lo dije y no me, cre y no me creéis, que yo ya estoy comiendo. Yo ya
2: te creo siempre, eso ya a mí no me pasa. Yo antes no te creía nunca, pero ahora te creo siempre, digas lo que diga. <risa>
1: Uf, qué horror. Pues antes de despedir, tengo que recordar que el podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra anightreload, ahora lo has dicho y me han sonado a mí las tripas, me cago la leche. Eh, los patrons tenéis ahora, o nos tomamos unas galletitas o nos aguantamos un poco más, pero ahora los patrons tenéis un rato más de podcast en la prórroga, y con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar, por cierto, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias, Víctor. Gracias, Marta. Y buen fin de... A ti, Pep. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta ahora. Chao, chao. chao.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.